0: Salve a tutti e bentornati a questo secondo episodio, anzi quarto, di questa vecchia serie di speciali del podcast del Ghiaccio del Fuoco. Io sono Chiara e come ci sono Beatrice, Marco, Jacopo e Domenico. Ciao, ciao! Ciao! Spoiler Warning, parleremo di tutto e tutti, la serie, i cinque libri canonici, il mondo del Ghiaccio del Fuoco, Fire and Blood, Duncan Egg, eccetera. Siete avvisati. Come vi ho detto prima, quarta parte finalmente. Andremo a chiudere quasi tutta la storia del torneo, parleremo della Jenny Song e concluderemo al solito con le nostre opinioni. Quindi tenetevi forte e iniziamo. Ripartiremo da dove abbiamo lasciato l'altra volta, cioè la seconda parte della cospirazione di Arrenal. Esatto,
1: che tocca a me. <ride> allora, il post, come la prima parte ovviamente è sempre fatto da, dall'utente King KingRickTelfinger su, su Reddit, e il link ovviamente è in descrizione come sempre, e iniziamo eh, ribadendo ovvero che eh, come ha detto l'autore del post eh, nella sua teoria eh, la, la, questa teoria è da prendere ovviamente con le pinze perché specula molto eh, partendo appunto dalla eh, conclusione della prima parte iniziamo dall'obiettivo principale eh, della fazione che vorrebbe Rhaegar al posto di eh, Aerys come re sostanzialmente i lealisti di Rhaegar eh, sfruttando l'occasione del torneo vogliono accaparrarsi quanti più Lord Paramount possibili. Eh, se si analizza bene la situazione, tra i maggiori casati di Westeros si possono già individuare degli alleati o dei possibili alleati per le eh, più svariate ragioni. Eh, partiamo ad esempio eh, dai martel, eh, che vengono, ehm, secondo l'autore del post, eh, già considerati fedeli sostenitori di Regar, poi vedremo anche il perché. Eh, I Lannister, ehm, che potrebbero essere... Ehm, Sicura, potrebbero preferire sicuramente Rhaegar o comunque essere neutrali, i Tyrell, la stessa, eh, Tyrell scusate, la stessa identica cosa, i Greyjoy invece totalmente indifferenti ad entrambe le, cra- le cause e infatti io sono orgogli- orgogliosissimo di loro e invece i Tali, Arryn, Stark e Baratheon diciamo che sono fedeli alla uh, propria causa. Uh, Rhaegar quindi deve guadagnare supporto almeno dei casati del sud. Il problema è che, um, come sappiamo, Varys ha quasi certamente rivelato le intenzioni uh, di Rhaegar al, pia- al, um, al re, che ha così deciso di presenziare gli stesso al torneo e quindi di puntare i riflettori uh, su Rhaegar. Um, perciò come può Rhaegar mettere in atto il suo piano senza uh, de- destare sospetti, soprattutto uh, um, Dato, da, cioè, soprattutto, ehm, dato che ora tutti gli occhi sono puntati su di lui eh, qui entra in gioco Ashera Dane eh, finalmente e okay. abbiamo una citazione eh, in un capitolo di Bran eh, in A Storm of Swords in cui eh, lei viene descritta mentre balla ehm, con una, una white sword molto probabilmente, anzi senza ogni dubbio ehm, Arthur Dane suo fratello e ehm, un Red Snake, Oberyn, uh, A Lord of Griffins, quindi John Connington, A White Wolf, ovviamente Ned Stark, um, per um, mezzo di, di un Wild, Wild Wolf, ovvero uh, Brandon Stark, il fratello maggiore. E Sebbene possa sembrare appunto una cosa assolutamente innocente, Um, dietro questi balli vi può essere nascosta uh, l'ombra appunto del piano di Regar. Ashara fa sostanzialmente da, da mediatrice I possibili supporters uh, ballano con lei e riferiscono le loro intenzioni Che poi lei uh, riferirà a sua volta o farà recapitare in qualche modo a Regar. Um, quindi ragioniamo sulle personalità uh, che um, vengono descritte uh, ba- mentre ballano con Ashara Abbiamo appunto eh, la White Sword Arthur Dane eh, che eh, ovviamente eh, balla con lei eh, in quanto eh, Regar appunto sappiamo è tenuto d'occhio, eh, perciò non può che affidarsi eh, ad altri e quindi la Spada dell'Alba che è il suo diciamo più fedele cavaliere oltre che essere il fratello della Ashara. Eh, Oberyn Martell invece eh, sicuramente lì per, gar- per garantire il supporto di Dorn, eh, ovviamente eh, il matrimonio con Elia è fondamentale, così come la prospettiva di vedere i propri nipoti eh, sul trono. Inoltre eh, se il rumor eh, per cui Aeris eh, ha puntato a Raenis definendola eh, spelling dornish, non so come tradurlo esattamente in italiano, Eh, quando Elia e Rhaegar gliela gliela presentano non fanno che, diciamo, eh, aggravare eh, la posizione del re eh, nei confronti eh, dei Dorniani. Eh, Connington, invece, eh, assicura ovviamente eh, la fedeltà eh, della corte a Rhaegar, oltre al fatto che potrebbe assicurare eh, parte della fedeltà delle Crownlands e delle Stormlands. Eh, Sappiamo appunto che eh, John Connington è... innamorato di, di Rhegar. Eh, Ned invece per mezzo appunto del fratello Brandon eh, assicurerebbe appunto eh, la, non solo la, l'alleanza, il supporto del nord ma anche quella di, di conseguenza anche eh, altre tre casate eh, quindi la valle eh, credo anche Barateon eh, insomma tutto quello che c'è di collegato eh, in questo caso vi è inoltre si pensa anche ad una proposta di matrimonio ovvero eh, quella tra eh, Ned e Ashara che garantirebbe appunto eh, questa alleanza che viene appunto in realtà eh, cioè in realtà è tutto eh, per mezzo di di Brandon tutto sarebbe un piano di Brandon in realtà poi si pensa addirittura che sia un piano eh, di Richard Stark che non è lì presente Eh, tramite questo approccio Brandon potrebbe lanciarci due possibili segnali uno quello che sta accettando i termini del matrimonio tra Ned e Ashara per quindi appoggiare l'alleanza con Regar, e il il secondo segnale invece potrebbe essere eh, il fatto che stia offrendo lui i propri termini del matrimonio in cambio del supporto insomma in uno scenario lui è eh, attivo nell'altro invece è passivo nella proposta Brandon sta quindi ehm, ottenendo, puntando, eh, ad entrambi gli obiettivi degli Stark, eh, quelli di cui eh, abbiamo già in realtà parlato nella eh, prima parte. Qui appunto bisogna affrontare il personaggio di Brandon, che noi individuiamo appunto come cospiratore. Eh, cosa sappiamo eh, di Brandon Stark? Abbiamo una descrizione fatta da eh, Lady Dustin eh, in un capitolo di Tion in A Dance with Dragons, Eh, in cui ci viene descritto come un uomo, eh, qui un po' particolare da descrivere, a cui eh, piace eh, possedere, eh, c'è questa metafora della della Bloody Sword, che eh, non è soltanto una metafora, diciamo, in termini combattivi, ma anche eh, in termini sessuali. Infatti Brandon eh, viene raccontato appunto da Lady Dustin eh, come colui che le ha preso la verginità, e, e a che a quanto pare aveva anche stabilito una eh, relazione eh, seria con lei. E Lord Rica Stark però aveva ambizioni eh, più a sud, come ci viene detto sempre da Lady Dustin, e perciò Brandon viene eh, promesso a, Ke- a, a Caitlyn e, appunto, per l'alleanza stark Talli, nonostante comunque lui non la ricambiasse a quanto eh, sempre eh, secondo le, le parole di, di Lady Dustin. Eh, qui vi è un paralismo eh, con Jamie, eh, in quanto anche qu- quando lui viene eh, mandato a Riverrun per consegnare un messaggio, eh, per cui appunto non ci si poteva fidare i corvi, eh, Oster Tully lo faceva sedere di continuo eh, a fianco a Lisa, a Lisa Tully, probabilmente appunto in prospettiva di un matrimonio o di una futura alleanza. Allo stesso modo Jamie eh, stesso si definisce molto simile a Brandon Stark in un capitolo eh, di Catelyn proprio in Clash of Kings eh, descrive Brandon come diverso da suo, da suo fratello, quindi da Ned perché aveva sangue nelle sue vene anziché eh, acqua fredda <ride> proprio come, come, come Jamie sostanzialmente. Eh, noi quindi ehm, abbiamo solo una versione diciamo stereotipata di, di Brandon in cui appunto ci viene descritto come una una testa calda eh, ed un Latin Lover, Eh, un po' diciamo alla alla Robert Maniera. Eh, Noi però pensiamo ad altre conclusioni. Brandon eh, viene proposto in questa teoria come un uomo attraente, carismatico, e self-confident, figlio di di uno dei grandi casati di Westeros, un esperto eh, spadaccino combattente, e a detta di Ned, Brandon sapeva sempre che cosa fare. Perciò se Rickard Stark aveva eh, in mente qualcosa per il torneo, certamente eh, nulla può ehm, indicarci Brandon come incapace di portare avanti eh, questi piani. Soprattutto quando si ha John Arryn lì presente per assicurarsi che appunto tutto ehm, vada eh, liscio. Per questo si parla di un matrimonio segreto, in quanto non viene mai detto in modo esplicito. E per questa ragione, per per il fatto che poi Ned ha dovuto affrontare tutte le conseguenze di Brandon, compresa eh, la sua promessa sposa, per tutti questi motivi Ned potrebbe non voler sentire più menzionato il nome di Ashara Dane, che era appunto forse la sua promessa sposa. Tutto era era destinato a Brandon e non a lui, eh, ovvero sia Kat che Winterfell, e Ned eh, ce lo rammenta proprio, um, lo, lo rammenta tra l'altro proprio a Caitlyn nel primo libro della serie. Eh, qualcuno in questo caso ci potrebbe anche vedere una sorta di um, messaggio nascosto, eh, qualcosa di non detto esplicit- esplicitamente ma comunque inteso, ovvero che Ned um, sarebbe potuto essere libero, eh, libero di sposare la donna che amava e che probabilmente eh, appunto eh, doveva sposare, ovvero Ashara. Abbiamo anche una citazione di Barristan in A Dance with Dragons che ci viene incontro, molto significativa. Quando lui pensa al torneo, all'ipotetica possibilità di vittoria contro Rhaegar e quindi di poter incoronare la sua amata Shara, come Queen of Love and Beauty, in quel caso si chiede se lei avrebbe continuato a guardare Stark, non ci viene detto il nome, quindi non sappiamo a quale Stark si riferisce, eh, ovviamente questo um, è, c'è, c'è stato un casino nella traduzione italiana riguardo a questa cosa, eh, oppure se eh, avrebbe eh, ricambiato l, lo sguardo del, del vincitore, in questo caso di, di, di Barniston. Eh, diciamo che questa tesi eh, si avvalora con lo svolgersi degli eventi della Torre della Gioia, dove Ned dovette combattere ed eliminare, anche se aiutato, proprio Arthur Dane. Insomma, Ned si trovò costretto ad uccidere il fratello della donna che amava, sempre secondo questa, questa teoria. E sappiamo poi eh, tutto il, il continuo della storia e della morte misteriosa di eh, Ashara. Ci sono Pizzi, sempre nei capitoli di Ned, ma anche nella, nella novella di eh, Dunk e in cui si sostiene si sottintende la possibilità di aver lasciato vincere volutamente il principe. Nel caso di, Ar- di Arenal par- parliamo di Rhaegar, mentre nel caso di, eh, Dan- delle novelle di Dunk Egg eh, si trattava del principe eh, Valar Targaryen. Eh, qui ci viene nuovamente incontro Barristan, sempre in A Dance with Dragons, in cui parla di segreti, parla del fatto che Rha- Rhaegar si fidava sempre solo di Arthur Dane e... Parla di Arenal, dove appunto eh, pare fosse in atto un complotto spifferato da Varys. Baristan dice che se fosse stato un cavaliere migliore, avrebbe vinto lui e avrebbe scelto lui la Queen of Love and Beauty. Insomma, su questa cosa lui ci è fissato (ride) fino allo stremo. questa scelta di parole è interessante perché dice a better knight invece che eh, miglior combattente eh, giostrante o partecipante insomma ci lascia il dubbio sul fatto che lui parli delle sue abilità o del suo onore di cavaliere di conseguenza apre un dubbio sul fatto che Rega stesso eh, doveva quindi vincere passiamo ora al cavaliere dell'albero sorridente di cui non ci interessa in realtà la vera identità ma piuttosto la eh, sua importanza nella storia Il cavaliere è scomparso all'improvviso e e Aerys aveva mandato suo figlio Rhaegar a cercarlo, ma l'unica cosa appunto che è rimasta era lo scudo con l'albero sorridente. Il fatto che l'investigazione viene affidata a Rhaegar e il fatto che tutto comunque porta in qualche modo, si collega in qualche modo a Auland Reed e a Lyanna Stark, dà l'opportunità a Rhaegar di poter continuare a parlare con Brandon eh, senza restare più sospetti. Eh, oppure Regar, ehm, non si sa qua, ovviamente tutta speculazione, va direttamente a parlare ehm, da Lianna. Eh, la cosa importante qui sono i parallelismi che possiamo trovare eh, con Aria e Sansa. Si parte dalla, dalla conclusione per cui Lianna ha avvertito eh, Regar del possibile tradimento nei suoi confronti una volta chiamato il concilio. Il fatto di aver sentito qualcosa che non doveva sentire ci riporta eh, ad aria eh, quando sente appunto il discorso tra eh, Varys e Illirio, mentre il fatto di andare eh, contro la propria famiglia eh, per stare con l'uomo che ama ricorda molto Sansa. Eh, in questo senso eh, Lianna potrebbe avergli eh, detto di non voler essere regina, di non voler sposare Robert e di non voler appunto che lui chiami il consiglio, perché se così fosse Robert diventerebbe re. E questo è il motivo per cui Rhaegar non ha mai appunto eh, chiamato il consiglio e scelse Lianna come Queen of Love and Beauty. Dato che il suo piano si sarebbe rivelato fallimentare, Rhaegar poteva giocarsi una sola carta, ovvero quella di vincere il torneo e dare un chiaro messaggio per l'alleanza. Scegliendo Lianna sostanzialmente eh, affermava che che qualcuno aveva parlato, perché qualcuno parla sempre, come ci ricorda il buon nota. Questa cosa spiegherebbe anche eh, il perché Brandon fu uno dei più colpiti da questo gesto e non non è stato Robert, non non Oberyn, non Elia, ma proprio Brandon eh, che doveva essere appunto il fratello di una regina in questo caso. Le conclusioni finali eh, ci portano al fatto che quindi l'incoronazione di Lianna non fu per amore, non ancora perlomeno, ma fu una scelta politica e quasi una, costru- una costrizione perché Rhaegar non poteva esporsi, non poteva mettere in atto il suo piano e chiamare il concilio eh, tramite appunto l'incor- l'incoronazione di Elia. Eh, inoltre, le- Rhaegar lascia eh, quasi sicuramente Arenal con Elia ancora incinta di Aegon, e quindi pensando sia ancora lei eh, la madre eh, delle tre teste del drago. La risposta al perché eh, Rhaegar scelse Lianna non per amore l'affronteremo però nella terza parte. Mentre la quarta parte, se ci sarà, <ride> si concentrerà sul periodo in cui eh, Lianna e Rhaegar si nascosero durante la ribellione.
0: Io ho delle cose da dire su questa cosa, però all'ultimo... all'ultimo. Sì,
1: ne parliamo anch'io in realtà da, da dire. Ho riportato semplicemente la teoria del, del posto.
0: tutti
2: abbiamo delle cose da dire in questa storia. Molte. Sì, vabbè,
3: insomma, questa era la teoria, poi, poi ehm. ne
2: parliamo
4: Soprattutto che è incredibile il fatto che Altieri per la seconda volta traducendo male ci abbia azzeccato, però vabbè,
0: è pazzesco <ride> Pazzesco Ma andiamo all'altra grande teoria di questo video, cioè quella della Jenny Song Beatrice, guiderci tu, iniziamo Allora
3: questa teoria che adesso vi andiamo a raccontare è stata elaborata dal solito Cantuse, che è praticamente quello anche della Night Lamp, insomma ne abbiamo già parlato di lui. E, in parole povere cerca di dimostrare come la criptica canzone di Jenny, che viene più volte menzionata nei libri, sia stata in realtà scritta da Regar e sia la vera e propria canzone del ghiaccio e del fuoco. Allora, si parte da un punto certo quantomeno di cui abbiamo già parlato, il fatto che Rhaegar era inizialmente convinto di essere il principe che fu, che fu promesso, ma a un certo punto cambia idea e si convince che il principe che fu promesso sarà uno dei suoi figli. Questo significativo cambiamento nella sua comprensione della profezia solleva alcune questioni. Innanzitutto, perché Rhaegar e con lui anche Emon inizialmente pensa di essere il principe che fu promesso? La risposta più ovvia è perché lui è discendente di Eris e Rella, Ricordiamo che appunto la strega dei boschi, amica di Jenny di Vecchie Pietre, aveva profetizzato che il principe che fu promesso sarebbe nato dalla loro linea, motivo per cui sono stati fatti sposare a forza. Nonostante la fede di Egon nelle profezie abbia portato al disastro di Sampero, non ci sono ragioni per pensare che la profezia non potesse comunque essere vera. Anche Emon, che certamente può essere stato influenzato dal fratello Egon nel crede alla profezia, ma comunque era un maestro, quindi aveva un certo scetticismo riconosce che la tragedia non invalida necessariamente la profezia. Seconda ragione è che Regar è stato a lungo figlio unico, infatti Viserys nasce quando lui per gli standard di Westeros è praticamente adulto e questo probabilmente avrà cementato la sua idea di essere lui il principe che fu promesso anche solo per la mancanza di altri discendenti dalla linea Erisrella. Uh, a un certo punto però Rhaegas passa a credere che il principe sia suo figlio eh, Emon è abbastanza vago, ambiguo nel motivare i congoli fatto cambiare idea, ci parla della cometa, ehm, dice, dato che una cometa è stata vista sopra Kings Landing, la notte in cui Egon è stato concepito, Regal era certo che la Bleeding Star della profezia doveva essere una cometa quindi si convince che sia il figlio l'autore di questa teoria invece ritiene che ciò che gli ha fatto, fatto cambiare idea sia stato un incontro un incontro fatale che ha profondamente cambiato il corso della sua vita dunque come faceva rega a sapere della profezia della strega dei boschi probabilmente gliel'avrà detto qualcuno cioè vista l'importanza che la profezia aveva per la sua famiglia sembra abbastanza ovvio che gli sia stato detto a rega e che non gli sia stato tenuto nascosto eh, c'era qualche documentazione della profezia scritta, quindi se voleva cioè, saperne di più poteva consultare qualcosa, eh, posto che la strega era eh, ritenuta morta eh, a Sammerol, non avrebbe potuto parlare con lei, ma Egon V era circondato di maestri e persone istruite, quindi è plausibile che qualcuno abbia riportato la profezia per iscritto in qualche documento, visto che era ritenuta particolarmente importante. Quindi Regar può aver avuto accesso alla profezia o mediante racconti di qualcuno o mediante documenti scritti. Non aveva però la garanzia che questi scritti riportassero precisamente ciò che la strega dei boschi aveva detto nella profezia originale, perché sappiamo che spesso gli autori eh, introducono errori o interpretazioni errate. Eh, ci, ad esempio anche Emon poco prima della sua morte ci parla delle profezie di seconda mano come problematiche. Uh, in Psalm 4 Fist for Cross dice: uh, Tremiamo sull'orlo di profezie mezze ricordate a metà, uh, we tremble on the cuffs of remembered prophecies, of wonders and terrors that no man now living could hope to comprehend. Quindi, insomma, la profezia già è incasinata, se poi pure uh, viene riportata di seconda mano, tipo telefono senza fili, è un casino. Um, comunque, tutti Egon V, Regar, Emon, Geri, secondo Eri, secondo avevano interesse tutti quanti ad arrivare a una corretta comprensione della profezia. Se nessuno di questi uomini che erano tutti istruiti e avevano ingenti risorse è riuscito a decifrarla correttamente, perché Regar è stato l'unico ad arrivare a una, a una conclusione differente? Cantus eh, ci dice perché ha avuto accesso esclusivo a una fonte di informazioni sulla profezia che non ha rivelato nessun altro una fonte che gli avrebbe dato informazioni di prima mano, non diluite ehm, ovviamente la strega direttamente eh, secondo Barristan la strega era morta a Summerhall. ce lo dice nel quarto capitolo di Daenerys in Dance and Dragons eh, lei gli chiede cosa è successo a lei e alla, alla strega e lui risponde Summerhall. Le, the world was fraught with doom, quindi eh, facendo intendere che era morta lì. In realtà, però, sappiamo con tutta evidenza che non è in realtà morta, ma non è altro che il fantasma di cuore alto perché le descrizioni fisiche combaciano e sappiamo che il fantasma dice: I gorge don't grief, at summerhall, che significa eh, mi sono. Vabbè, ingozzata di dolore, adesso non mi viene una traduzione migliore, comunque eh, questo ci indica che è stata Summerall almeno una volta nella vita e inoltre il contesto, e soprattutto l'utilizzo del termine gorge, che è appunto buffarsi, ingozzarsi, cioè piena proprio di, di questo dolore, implicano che potrebbe essere rimasta lì per lungo tempo. Sappiamo sempre da Barristan che anche Regan amava recarsi spesso a Samuel, anche se non ci viene data una specifica ragione. La cosa più probabile è che ci vada perché la connessione che il luogo ha con le profezie eh, che crede lo riguardino è notevole e perché crede che l'autrice stessa della profezia sia morta lì, quindi eh, è un luogo del destino. Eh, Dunque, se la strega fantasma, come la vogliamo chiamare, è stata a anche per molto tempo e Regar ci andava spesso, è possibile che si siano incontrati lì. I due più importanti attori nella storia del principe più promesso sono stati entrambi per vario tempo a Sammerol e sicuramente avevano motivo di parlarsi, perché la strega, se ancora credeva nella profezia, avrebbe, diciamo, in qualche modo disonorato la memoria di Jenny e degli altri morti se si fosse rifiutata di parlare con la persona oggetto della profezia stessa e Regar non si sarebbe sicuramente fatto sfuggire l'opportunità di parlare con la profetessa in persona. Non abbiamo però nessuna prova che si siano incontrati. Eh, Cantuso riporta una citazione di Viserys che parlando di Regar, dice eh, era l'ombra di Sammerol che eh, lo, lo tormentava. Uh, e dice, dato che ombra, cioè shadow è il termine originale che viene usato e ghost sostanzialmente sono sinonimi questo fantasma di Summerall che, che incombeva su Regar, poteva essere una persona in carne ed ossa però mh, vabbè questa, eh, al massimo se fosse vero proverebbe solamente la furbizia da parte di Martin nel, nel mettere un indizio sotto il nado delle tue ma nulla più quindi non abbiamo prove eh, del loro incontro però l'incontro si può presumere dato che ha più senso delle altre alternative, perché dal fantasma di cuore alto sappiamo che è profondamente attaccata ad una canzone che lei chiama My Jenny's Song. Eh, nell'ottavo capitolo di Aria in Astonis Source, eh, quando parla con Tom Sevens, lui chiede, hai oh, ancora la stessa canzone? E lei risponde, oh sì, la, la, mia, la canzone è la mia Jenny, ce n'è qualcun'altra? come dire che per lei è tutto questo oltre a essere una delle principali prove usate per confermare che il fantasma di cuore alto sia in realtà la strega amica di Jenny di vecchie pietre indica che il fantasma ha un'intensa e molto personale associazione con la canzone che ritiene essere specificamente riguardante la sua amica Jenny e ne parla in modo possessivo sembra quasi che la canzone sia stata scritta per lei Inoltre la sua risposta emozionale esagerata ci viene detto che chiude gli occhi si culla lentamente avanti e indietro mormorando le parole, piangendo e dirotto indica che la canzone non parla di una qualche banalotta e romanticheria tragica ma di dettagli che evidentemente per lei sono profondamente intimi che danno alla canzone un tono personale e che presumibilmente non sono di pubblico dominio. Eh, A questo si potrebbe obiettare che Magari il fantasma avrebbe questa reazione con qualunque per- canzone, perché è una persona emotiva. Ma se la canzone fosse generica, non ha molto senso ridursi in lacrime a ogni singolo ascolto e chiedere di sentirla ogni volta. Inoltre, nessuno sa perché la canzone la riduca in questo stato. Della canzone, l'unico verso che conosciamo è il primo «High in the house of the king who are gone, Jenny would dance with her ghosts». Quindi, il primo verso della canzone connette Jenny a un fantasma. Eh, Jenny aveva una stretta relazione con una persona, la Stretta dei Boschi, su- che successivamente viene conosciuta come fantasma di cuore alto, la quale è divenuta un fantasma letteralmente solo dopo la tragedia di, di Summerol perché tutti la ritengono morta lì, nessuno conosce la precedente identità del fantasma di cuore alto e quindi come ha fatto l'autore della canzone a connettere Jenny col fantasma di cuore alto, deve aver necessariamente conosciuto la sua storia, cosa che nessuna persona vivente pare conoscere. Ehm, fin qui si potrebbe contrargomentare due cose. Primo che i fantasmi del primo verso siano altre persone morte care a Jenny come ad esempio Duncan, ma allora non si spiegherebbe eh, anche in questo caso la reazione emotiva della strega, perché lei non è mai stata descritta in intimità con nessun altro se non Jenny, cioè solo Jenny descritta come la sua cara amica e non si parla di altri. Quindi probabilmente non piangerebbe tanto per una canzone che parla delle relazioni di Jenny solo con altre persone che, e non con lei. Semmai il termine ghost del primo verso potrebbe riferirsi sia alla strega sia ad altri suoi cari morti, ma non solo ad altri, comunque ci deve essere compresa anche lei. Eh, altra obiezione potrebbe essere che la canzone magari si riferisce a fantasmi solo casualmente, però è strano che Martin se ne sia uscito con un testo del genere per caso, anche perché sappiamo che se l'è studiato molto a lungo e che um, eh, per il momento ho scritto ufficialmente solo un verso perché nessuno di quelli successivi lo convinceva. Quindi vuol dire che è una cosa a cui lui tiene particolarmente. Quindi, eh, la canzone di Jenny deliberatamente si riferisce a fantasmi, stabilendo una relazione tra Jenny di vecchie pietre e il fantasma di Cuore alto, e personalizzando quindi la canzone. Per scrivere una cosa del genere, l'autore doveva conoscere la vera identità del fantasma. Notiamo anche che la strega vuole sempre che le suonino questa canzone. Si potrebbe dire, potrebbe pure cantarsela da sola, no? Cioè, c'è bisogno sempre di qualcuno. La spiegazione più razionale è quindi che voglia sentirla accompagnata dallo strumento musicale, che lei evidentemente non sa suonare, ma che quindi l'autore della canzone sapeva suonare. Inoltre, la strega non mostra interesse in nessun'altra canzone e sembra anche piuttosto ignorante al riguardo, come se non ne avesse mai sentite altre. Questo sembra suggerire che abbia avuto pochi contatti con il mondo degli uomini. Eh, in conclusione, tutti gli indizi che possiamo trarre eh, sono questi. cioè La canzone deve essere stata scritta da qualcuno, diverso dalla strega, perché lei non sa suonarla e forse neanche cantarla. che sapeva che la strega era ancora viva mentre tutti la credevano morta, quindi tutti la credevano un metaforico fantasma, quindi sa che la strega è ancora viva, sa che è conosciuta come fantasma di cuore alto. Poi deve averla conosciuta, altrimenti non avrebbe saputo che era viva, Eh, deve conoscere dettagli personali tali da dare alla canzone un forte impatto emotivo su di lei, deve essere un talentuoso musicista. Eh, la cui musica deve essere ben conosciuta dato che tra gli altri tutti: mh, Tom O'Sevens, Rob Stark, Kathleen, Merritt, Frey, tutti questi conoscono la canzone, quindi deve essere pure ben conosciuta. E non è Tom o Sevens, quindi qualcun altro. Eh, tutto questo ci indica, nonostante non ne abbiamo prova diretta, che è Rega che ha incontrato la strega e ha composto la canzone di Jenny per lei. Uh, altro indizio di questo è il fatto che ci viene detto da Baristan che Regar quando andava a Summer si portava l'arpa e componeva nuove canzoni e tra l'altro ci andava da solo senza neanche la guardia reale o i suoi più fidati questo potrebbe semplicemente voler dire che gli piaceva starsene per i fatti suoi ma più probabilmente voleva dire che voleva preservare il segreto del fantasma di cuore alto uh, tra l'altro sempre in Daenerys 4, Baristan ci dice eh, appunto eh, andava Summerall di tanto in tanto con solo la sua arpa come compagnia anche i cavalieri della guardia reale non lo accompagnavano lì gli piaceva dormire nelle rovine sotto le stelle della luna e ogni volta tor- eh, che tornava si sì, portava un- una canzone cioè aveva composto una canzone e tornava con una nuova eh, perché Regal? Scrive una canzone a Sammerle quando evidentemente ha incontrato il fantasma in cuore alto, non poteva semplicemente trascriversi la profezia e basta. Ehm, non lo sappiamo, nel senso si può ipotizzare varie cose, forse il fantasma non voleva, eh, gli ha chiesto una canzone in cambio della sua conoscenza. Boh, comunque. La risposta più eh, plausibile secondo l'autore di questa teoria è che probabilmente non si era portato niente per scrivere. Perché Barristan letteralmente ci dice che andava solo con la sua arpa come compagnia, quindi probabilmente non aveva eh, penna e calamaio, o calamaio e e carte, quello che è. Quindi non aveva altro modo che una canzone per trascrivere la profezia. Questo spiegherebbe la sua ossessione per suonare l'arpa e in particolare questa specifica canzone, perché doveva ricordarsi le parole, dato che non le aveva scritte, e perché nessun altro sia arrivato alla sua comprensione della profezia. Infatti la canzone non è mai stata scritta e nessun maestro comunque eh, un modo studioso avrebbe mai considerato diciamo, di andare a studiare una canzone popolare orale. Ehm, tra l'altro un'altra cosa che ci dice Barristan è che quando lo si sentiva suonare eh, la sua arpa eh, eh, con, eh, con, le, con le corde d'argento, i cantari, i tramonti, le lacrime, la morte di re, Eh, non si poteva non sentire che stava cantando di se stesso e di quelli che amava quindi eh, Baristan sente che la canzone nonostante sembri parlare del passato sia in realtà in qualche modo connessa al presente quindi riassumendo questa canzone ha un segreto appeal per il fantasma di cuore alto sembra una storia di tragici eventi del passato ma in realtà è una profezia sul presente e sul futuro ultimo Elemento è che non c'è un vero nome di questa Jenny Song, cioè è il fantasma che la chiama così, la canzone della sua Jenny, ma non è, non è un titolo, è un vero titolo. Allo stesso m- modo simile, Regar parla della canzone del ghiaccio del fuoco nella sua apparizione alla Casa degli Eterni, eh, cioè l'uso dell'articolo indeterminativo nel titolo della saga, eh, Song of Ice and Fire, eh, la mancanza di virgolette per entrambe le canzoni perché n- non sono veri titoli né Genny Song né canzoni il ghiaccio del fuoco cioè sono solo modi per indicarle ma non, non sono veri titoli mentre tutte le altre canzoni di Regal hanno un titolo specifico eh, tutti questi sono indicatori del fatto che non ci sia un vero titolo per nessuna di queste due canzoni in tutta la saga ci sono soltanto due canzoni che non hanno un formale titolo e sono queste due qua la canzone di Jenny e la canzone del ghiaccio del fuoco. Questo in sé per sé non prova una connessione, però è significativo, anche perché entrambe sono associate a reghe. Una, la canzone del ghiaccio del fuoco, è conosciuta per riguardare una profezia, l'altra è, presumibilmente, diciamo, se si dà credo questa teoria per tutto ciò che abbiamo detto finora, la canzone che nasconde la, la trascrizione della profezia sotto le spoglie di un'innocua storia tragica. Se entrambi sono associate a Regal e entrambi non hanno nome, si può ipotizzare che la canzone di Jenny sia effettivamente la canzone del ghiaccio del fuoco contenente la profezia originale del fantasma di cuore alto riguardo al principe che fu promesso, scritta in versi. E qua veniamo alla citazione della casa degli Eterni, ehm, quando Daenerys vede Regal e Elia. E nella scena egli gli chiede, eh, scriverai una canzone per lui, inteso Egon appena nato, e, e Regal le risponde, he has a song, lui ha una canzone, ce l'ha già, è il principe che fu promesso e sua è la canzone del ghiaccio nel fuoco, poi la mena con le tre teste del drago e poi va alla, alla finestra, prende la sua arpa eh, e inizia a suonare e poi Sweet Sadness Room. quindi è la solita canzone che riconosciamo, quella triste quella che lui suona sempre eh, se Rhaegar davvero ha già scritto una canzone contenente la profezia del principe che fu promesso la Jenny Song, e ritiene che la canzone riguardi suo figlio qui sta dicendo letteralmente la verità cioè non scriverà un'altra canzone per Egon perché già gli ha scritto la sua canzone o canzone di Jenny con la vogliamo chiamare tempo prima questo spiegherebbe il perché e subito dopo va alla finestra, prende l'arpa e inizia a suonare. Quale altra canzone potrebbe stare suonando? Tra l'altro appunto da, dalla tristezza che emana dalla canzone sembra la stessa che suonava tutte le feste, le cene e questo è coerente col fatto che eh, la suonasse sempre per tenerla ben a mente e perché era particolarmente significativa per lui. Quindi riassumendo in sintesi questa teoria eh, la teoria sostiene che Regal aveva solo la sua arpa quando ha incontrato il fantasma di cuore alto alle rovine di Summerall, ha quindi trascritto la profezia originale in una canzone, la canzone di Jenny, altresì conosciuta come canzone del ghiaccio del fuoco. La canzone è menzionata in questi due modi, ma in realtà non ha titolo, non è mai stata messa per iscritto. in questo modo nessuno studioso l'ha mai conosciuta o analizzata e quindi... La loro interpretazione della profezia non è cambiata, mentre quella di Regar. sì, perché Regar passa a pensare che il principe che fu promesso deve essere suo figlio. Per questo, quando Egon Sesto nasce, Regar dice che non scriverà una canzone per lui perché già l'aveva scritta anni prima.
0: Wow, wow, wow. Allora, stabilito questo, entriamo nel mondo so della scrittura. dire solo una cosa. Vai, vai. Okay.
2: Ma voi avete capito questo che canta, sta canzone che fa piangere ad ogni festa? Hai capito che palle, è come quando fai una cena con 20 persone, arriva l'amico con la chitarra e ti inizia a fare guccini alle due di notte e tu ti vuoi tirare dal terrazzo. Mamma mia, mamma mia.
4: È
3: letteralmente... Le stelle non si tiravano dal terrazzo, si tiravano i piedi suoi praticamente.
2: Sì, ma hai capito? Cioè, quella che ti vuole, ti incomincia a cantare il Cantico dei Drogati di Andrea, capito? E tu ti senti male e dice no. Eh, Regar re,
4: rega è letteralmente il compagno di classe che all'ultimo giorno di quinta superiore mette notte prima degli esami. Eh,
0: eh, eh. Dio. <ride> ah, allora, allora, fermiamoci tutti da qua in poi. Non dovete prendere niente per assodato, perché vi mettiamo tutto in descrizione, però non è nostra la teoria, attenzione. Noi riportiamo soltanto quello che altre persone hanno scritto, o come direbbe Mans, soltanto quelli che migliori di noi hanno scritto. Iniziamo con questa affermazione. Il legame spirituale unico tra una madre e i suoi figli è il danno psicologico subito da entrambi quando subito il legame viene spezzato. Questo è il motivo centrale della profezia di Regar, forse della serie stessa, come, sicur- come avrete sicuramente notato. Dopotutto, cosa sono gli estranei se non un esercito soprannaturale di figli abbandonati? Verità, questo è vero, anche se, anche se avrei molto da dire. Oltre a stabilire il punto di qui sopra, possiamo affermare quanto segue. La Genis Song, suggerita a Regar dal fantasma, forse anche dettata e poi da lui cantata e condivisa insomma con il resto del mondo, ha un significato nascosto che solo le donne possono percepire riguardante la perdita di figli, soprattutto dei figli maschi. Il verso noto della canzone di Jenny è in realtà il il ritornello che appare più volte. Questo permette interessanti speculazioni. Ma andiamo a vedere cosa ha detto Martin a riguardo. Della Jenny's Song dei libri conosciamo soltanto un verso, high in the halls of the king's wagon, eccetera, eccetera. Aggiungo, conosciamo anche che Jenny avesse flowers in her hair, eh, una frase detta da Rob in quel bellissimo capitolo di, a Allstone. Time to get sad about Kathleen and Rob. There's a song he remembered, Jenny of Allstone, Allstones with the flowers in her hair, Kathleen 5, Kathleen 5, A Storm Sword. Tuttavia, una volta a Martin è stato chiesto di parlare di altri versi della canzone di Jenny. Ed ecco cosa aveva da dire. Ho scritto alcuni versi, ma li ho tagliati. Volevo che questa, questa particolare canzone fosse molto struggente ed emozionante, evocativa. E non credo di esserci riuscito. Gli aggettivi in inglese sono haunting and evocative. I significati sono i seguenti. Haunting, avere caratteristiche come tristezza o bellezza, che rimangono nella memoria, difficili da dimenticare. Evocative? Eh, suscitare o tendere a suscitare una risposta particolarmente emotiva. E ricordatevi queste parole perché sono importantissime e rivelano tanto, ci danno anche un'idea di quello che è il processo mentale di George Martin mentre scrive. Su questo commento si ritornerà più volte, quindi attenzione, ricordate, haunting and evocative. Non per gli uomini. Allora, da qui in poi tutto speculazione. Perché le donne e gli uomini sembrano avere reazioni diverse alla musica di Regar? È interessante notare che le performance musicali del principe sembrano far piangere facilmente le donne, ma non gli uomini. Come John Connington ci dice in The Griffin Reborn: A Dance with Dragons, al banchetto di benvenuto di Arann, il principe aveva preso la sua arpa con corde d'argento e aveva suonato per loro. Un canto d'amore e di sventura, ricordava John Connington, e ogni donna nella sala piangeva quando mise giù l'arpa non tutti gli uomini, non gli uomini naturalmente. Si pensa che probabilmente Regar abbia suonato la stessa canzone, ovviamente la Jenny Song, più e più volte. In ogni caso l'idea di una reazione di genere alla sua musica sembra essere ben radicata. Le ragioni di tale differenza potrebbero essere le seguenti. gli uomini non ascoltano la musica di Regar, gli uomini traggono dalla canzone lo stesso significato delle donne, ma non se ne preoccupano più di tanto, Gli uomini non riescono a cogliere un sottotesto nella canzone che le donne stanno davvero cattando le prime due potrebbero accadere indipendentemente dalla canzone o dalle circostanze quello che ci interessa è la terza possibilità che gli uomini siano incapaci di vedere qualcosa nella canzone che le donne invece avvertono sembra che il meglio che gli uomini possano fare sia sospettare la presenza di un significato nascosto ce lo dice sempre Barristan in Daenerys 4 e Stone of Sword quando lo sentivi suonare la sua arpa ehm, e cantare di crepuscoli e lacrime della morte di Renum potevi non sentire che cantava di se stesso e di coloro che amava Barista Anselmi era regolarmente alla presenza di Regar e ascoltava spesso la sua musica, ma il meglio che poteva fare è sentire che c'era qualcos'altro nascosto nelle sue parole. Eppure sembra che anche le donne che conoscono a malapena Ragar possano essere portate alle lacrime della sua canzone. Ma quindi, qual è questa cosa che le donne non possono far nemmeno di notare mentre gli uomini ne sono immuni o la ignorano? Da sottolineare tutto nella società di Westeros perché il ragionamento non si applica nella società nostra. Poiché si tratta di un argomento chiaramente delineato dai generi e dai ruoli di genere, la risposta più ovvia sarebbe qualcosa che ha a che fare con ciò che solo le donne sono in grado di fare, cioè la nascita, l'educazione dei figli e tutto quello che riguarda l'occuparsi della famiglia e della prole. Ripetiamo, a Westeros, dove la donna, la lady della casata, è quella che si occupa di tutto, cioè dei figli, della casa, eccetera. Come già sottolineato, i figli separati dalla madre sono chiaramente una componente importante della trama gli estranei sono i figli perduti e lo è anche Jones. No, è qua diciamo bingo perché lui è insomma quello che si definisce la canzone o il figlio del ghiaccio del fuoco. Questo porta a quanto segue il significato del rapporto tra un figlio e la madre è il significato sottointeso nascosto nella musica di Regar e siccome è probabile che il Regar abbia suonato solo la Jenny Song nella maggior parte dei casi, di conseguenza si può pensare che il significato del rapporto tra il figlio e una madre sottentesa nella Jenny Song. L'idea che gli uomini non siano in grado di comprendere il rapporto tra madre madre e figlio e il suo significato sembra assurda, ma come detto sopra dobbiamo entrare nell'ottica della società di Westeros. Nella cultura del continente sembrerebbe abbastanza facile per la maggior parte degli uomini, in particolare nobili, trascurare l'importante legame tra le madri e i loro figli. In un certo senso è proprio questo il, il, proprio questo è il significato sottointeso di una, conser- di una conversazione tra Brienne e Catelyn in A Clash of Kings ora se vi ricordate io non la leggo tutta perché ho oh, la citazione è completa però qua si diceva, Brienne diceva che nessuno canta canzoni su, nel, per le ledi che muoiono di parto nel letto e come si può vedere sempre nella citazione Catelyn spiega che protegge ferocemente i suoi figli come farebbe una qualsiasi madre e qua io dico di no perché Sersi non farebbe così in un certo senso, ciò che emerge è l'idea che la madre protegge i figli in modo che possano a loro volta crescere e un giorno proteggere le proprie mogli e figlie. La parte assolutamente straordinaria è quando Brienne dice come le donne muoiono di parto e nessuno canta canzoni su di loro. Se si crede nella R.L.J., Canon, e nella profezia del principe che fu permesso, di Reger, allora Brienne un po' si sbaglia. L'idea che Brienne si sbagli eh, è interessante perché rifugge da, tradiz- da un tradizionale ruolo di genere femminile che potrebbe essere una componente del perché non conosce nessuna canzone sulle sfide della modernità, come è sottointeso nella musica di Regar. Soprattutto se Jon Snow è la canzone del Ghiaccio del Fuoco, allora praticamente si canterà di Lianna per secoli e secoli. Per riassumere, le donne percepiscono nella musica di Regar un significato sottointeso che riguarda il rapporto speciale tra madre e figli. Il ruolo tradizionale del gen- di genere a Westeros impedisce agli uomini di percepire questo significato sottointeso. E qui sorge la domanda. Se la canzone ha un significato segreto che solo le donne possono capire come fa era ad averla scritta, il fantasma di cuore alto. High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghosts. Anche se questa è l'unica frase della Jenny's song che si conosce, compare più di una volta in tutta la canzone come un ritornello. Come si fa a giustificare questa idea? Molte situazioni e o personaggi nei libri rispecchiano il contesto e la situazione descritta in quell'unico verso della canzone, ergo sicuramente è qualcosa di voluto da Martin. Per iniziare a identificare le varie circostanze in cui vediamo i versi della canzone nella realtà, dobbiamo prima analizzare bene cosa dice. Quindi, I in the halls of the kings who are gone, suggerisce castelli e torrioni degli e passati, come le rovine o i castelli di re che da allora sono fuggiti o si sono sottomessi a re più grandi. I in the halls... Eh, suggerirebbe il piano più alto di una torre, nella stanza più remota della torre più alta, bla 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 Ghosts eh, suggerisce la presenza di fantasmi che potrebbero essere letterali, figurativi o in between Halls, kings and ghosts sono tutti al plurale, così come al plurale sono le mura del giuramento dei guardiani della notte. Certo potrebbe benissimo significare un solo luogo, ma potrebbero essere più luoghi. Ora di situazioni simili a queste high halls, ce ne sono 6, 3 che sono Mm, insomma quasi certe e tre no, ma vediamo le tre certe quindi The Ghost of High Heart Summerall, ovviamente è stata Summerall per un certo periodo, l'ombra di Summerall ed è chiaramente affezionata a Jenny essendo un fantasma di nome di fatto ha perfettamente senso considerarla un fantasma Summerall è chiaramente una sala di re Alanis Harlow Pike Asha fa diversi commenti su come Alanis eh, sembra eh, più un fantasma che sua madre infatti Alanis gira per le torri di Pike durante la notte chiamandosi figli perduti sembra completamente scollegato dal mondo, reale come un fantasma Lady Stoneheart and Oldstone eh, Stoneheart è letteralmente un non morto, la vendetta in persona riportata in vita grazie alla magia di Beric Oldstone è stata tra di re, in effetti la stessa Catelyn ce lo ricorda Joanna Lannister è il Sep of Baylor. Il suo fantasma sembra andare a trovare Jamie in un sogno in Ephes for Crows, tuttavia lei insiste che non si tratta di un sogno. Questo su cui Jamie successivamente si trova d'accordo. È interessante notare che il non sogno avviene nel Tempio di Baelor, dove le ossa dei re Targaryen sono sepolte. Andiamo alle altre tre situazioni: I fantasmi a Grande Inverno o la critica di Grande Inverno. Tra le spade mancanti, le riflessioni di Tion, le Spear Wives e i sogni di Ned e Jon è chiaro che le cripte di Grande Inverno sono a dir poco importanti. Sono chiaramente un insieme di sale che ospitano re morti e e ciò che c'è di nuovo è che a livello più alto vengono eh, tumulati i resti degli Stark più recenti. Non tumulati, insomma, vengono eh, sepolti gli Stark più recenti fantasma di Nido dell'Aquila Nido dell'Aquila in particolare Nido dell'Aquila è una cosiddetta high house anche se non è mai non c'è mai una chiara evidenza di un fantasma Nido dell'Aquila è piuttosto strano che Marillion continui a suonare canzoni su donne che hanno perso i loro figli e altre canzoni dolorose anche più strano è che Robert Arryn continui a sentire il canto dei suoi sogni dopo che Marillion è stato ucciso anche se noi sappiamo che forse Marillion non è morto ma questa è un'altra storia il fantasma Darrenal, Arrenal. Eh, ovviamente, il castello è chiaramente almeno una sala alta ed è inequ- inequivocabilmente associata ai fantasmi. C'è cioè la Torre dei Lamenti, The Wailing Tower. Inoltre, sappiamo che a Aria piaceva considerarsi il fantasma di Arrenal. Abbiamo diverse situazioni specifiche e diverse situazioni vaghe. Eh, così si aggiungono l'ovvia menzione del fantasma di Cuore Alto e di Samerol. Da questi dati, ovviamente, emerge che c'è uno schema. In primo luogo, cosa hanno in comune tutti questi. Insomma, situ- tutte queste situazioni, che sono madri. Sono tutte madri morte in un modo o nell'altro. Forse questo partic- è un po' particolare, però sono tutte madri morte di personaggi POV e i loro figli sono stati separati da loro in tenera età. Volendo si potrebbe sostituire morto con maledetto, nel senso che queste madri sembrano rimanere in una sorta di purgatorio infelice dopo la perdita o la separazione dei loro figli. Queste osservazioni ci permettono di formulare un'altra, un'altra ipotesi, il verso appare più volte nella canzone, si riferisce alle madri che sono maledette dopo essere state separate dai loro figli, i figli maschi in particolare, e più in particolare si riferisce a madri che sono in qualche modo associate alle high holes of the kings or gone, quindi tenendo presente questa idea, le altre voci vaghe nella lista, insomma quella che abbiamo visto delle sei, eh, potrebbero essere in realtà anche... Madri non viventi, maledette, possiamo pensare a futuri fantasmi per riempire gli spazi vuoti? Quindi, il fantasma di Grande Inverno potrebbe essere Lianna Stark, è tematicamente coerente con tutto quello che si è appena detto: è sepolta giù nelle cripte e non ha una spada. Quindi, secondo l'utenza di Stark, il suo spirito può essere li- potrebbe essere libero di vagare e così via. Il fantasma di Nido dell'Aquila potrebbe essere Laysa Tully che è la più sensata in questo caso anche se si eh, si adatta perfettamente ai requisiti, inoltre avrebbe senso insomma avrebbe avrebbe un senso a tutte le cose bizzarre che accadono all'Indo dell'Aquila dopo la sua morte e c'è sempre qua il rapporto madre figlio fantasma di Arenal anche qua questo però rimane un mistero dato che non conosciamo nessuna madre che possa infestare Arenal preoccupata per un figlio che ha lasciato se una cosa del genere esistesse dovrebbe essere qualcuno che non conosciamo o una persona che non sappiamo fosse una volta da Renal. In ogni caso, l'ipotesi relativa alle madri e ai figli sembra leggere. Forse non è solo un'ipotesi. Martin ha inoltre reso esplicito il rapporto tra madre e figli. Ci sono due ehm, eh, citazioni. Anche tu piangeresti se avessi un figlio e lo perdessi, diceva quasi sempre Fist for Crows, o una madre non può lasciare il figlio, Altrimenti è maledetta per sempre, John 2 a Dance with Dragons. L'ipotesi è interessante perché corrisponde certamente a tanti personaggi coinvolti nella storia. Theon, John, Jamie e Bran sono tutti figli di spicco che hanno perso la madre all'inizio della loro vita in circostanze sfortunate. Ricordiamo infine che Martin ha ammesso di volere che la Jenny Song fosse struggente, haunting. Ma che vuol dire? È strano perché una cosa sarebbe per l'autore della canzone sascitare Dancing with Ghosts, ma è un'altra quando il nostro autore attuale, cioè Martin, dice che voleva che la canzone fosse struggente. Sta conciliando, quindi sta unendo, il suo ruolo di autore della storia con il ruolo, scritto, con il ruolo dello scrittore della canzone. Questo è confermato anche da altri elementi delle dichiarazioni di Martin. Martin ha tagliato altri versi che ha scritto per insoddisfazione si è dato la colpa non avrebbe potuto semplicemente attribuire i brutti versi all'autore della canzone in universe e andare avanti qui tradisce una sola posizione tra lui e chi ha scritto la canzone in sostanza questa missione mette in evidenza l'importanza fondamentale della Jenny Song per la storia quindi non è solo una nostra immaginazione è davvero importante il fantasma di cuore alto può essere un fantasma ma non c'è alcuna prova che abbia mai avuto figli anche se qua io avrei qualcosa da dire ma la diciamo dopo a cosa serve la Jenny Song? alla profezia e a commemorare Jenny. In pratica si inserisce nell'elenco il fantasma perché è una canzone scritta per lei, ma che, potrebbe, ma che potrebbe non parlare di lei, anche se lei stesse chiaramente nella canzone, come Ghosts. Lei non fa parte della profezia, ma fa parte della canzone. Non so se, non so se è chiaro il concetto, ditemi se è chiaro il concetto. In sintesi, ci sono molti fantasmi che sembrano es- avere associazioni prominenti con I and the of the kings were gone, ci sono tante occorrenze che corrispondono alle parole della canzone di Jenny di far, da far pensare che le parole siano forse un ritornello e queste occorrenze, queste situazioni sono anche ordinatamente coerenti con temi o motivi che sono, pervers- che sono diciamo, co- co- nei libri, il rapporto tra madre e figli e il danno spirituale inflitto da uno strappo di questo legame. Sembra quindi improbabile che si tratti di una felice interpretazione della canzone. E Jenny, che cosa vuol dire? Perché c'è Jenny in questa canzone? Candusa ha lasciato due grandi lacune nella sezione precedente. Jenny of Allstones, eh, in persona, e Arrenal. dove si inseriscono nella profezia. Lui stesso non è sicuro, ma ha una teoria divertente, secondo cui Jenny non era a Summerall durante la tragedia. Pensa che sia del tutto possibile che fosse ad Arrenal, ad accudire un neonato <ride> che aveva avuto quando è venuta la tragedia si è suicidata dopo aver fatto in modo che qualcuno portasse suo figlio in un posto sicuro dalla vendicativa caccia dei Targaryen al nord della barriera questo suo figlio sarebbe diventato Man's Raider e ora qua c'è da inserire tipo quella gif di um, Ofra, tu sei un Targaryen tu sei un Targaryen, sei un Targaryen. Eh, vi lasciamo comunque tutto in descrizione Andatevi a leggere voi, io non ho nemmeno la forza di affrontare questo argomento davvero, non, non c'è proprio tempo ora io qua ho inserito un'altra cosa che poteva essere completamente tagliata. Però si parla di Sansa, quindi <ride> fatemela passare. Allora, nota. Da qui in poi comunque di nuovo sempre speculazioni sulle speculazioni a go che quasi non trovo sensate, ma per chiarezza e completezza riportiamo, perché è giusto comunque chiudere il cerchio. Quasi tutti conoscono la teoria secondo cui a Winterfell, più precisamente nella tomba di Lyanna, si è nascosta l'arpa di Rhaegar, e ancora di meno sanno che esistono teorie secondo cui questo sarebbe lo strumento in grado di comunicare con gli estranei. È assurdo. Ma mettiamo caso che sia vero, giusto per un, anche solo per un momento. Chi la saprebbe usare? John? No. Impossibile. Mans, Difficile, anche perché secondo me è morto o sta per morire. Tuttavia sappiamo che intorno a Grande Inverno eh, c'è un altro mh, personaggio che saprebbe suonarla, eh, potrebbe, insomma averne la possibilità eh, se, insomma, se si presentasse Sansa John e Sansa vanno a trovare gli estranei insieme e lei suona l'arpa per tranquillizzarli o fare un accordo con loro chissà cosa insomma, follia pura Sansa potrebbe farlo vista la sua storia con le canzoni e le promesse di carta di un maestro d'arpa King's Landing e le sue lezioni coi Tyrell cioè, Jacopo che <ride> completamente <ride> Allora, da notare una cosa. Sansa ha ragione laddove Dito Corto ha eh, torto. In, qua, un po' di scioglilingua. A un certo punto pensa che eh, Sansa fissò duramente il volto brutto di Giano si riconda, ricordandosi di cosa le aveva detto suo padre di cosa aveva fatto suo padre nella decapitazione di Hillary. Quindi In pratica è quella famosa frase non ci sono eroi eh, la vita non è una canzone. Tuttavia Sembra esserne convinta. Tuttavia Senza Sansa ha poi dimostrato che questa affermazione è falsa quando una canzone sembra averle salvato la vita. La famosa canzone Gentle Mother Fallen Mercy che canta al Mastino durante Sansa 5 e Clash of Kings. In un certo senso questo incontro col Mastino ha dimostrato che una canzone può, può essere davvero molto potente, abbastanza potente da, riman- da, da trattenere una lama e salvare una vita. Inoltre, in un, caso, in un altro caso, gli uomini che non capiscono la musica di Reger. Nel caso, in, in un altro caso, di uomini che non capiscono la musica di Rheger, se la canzone di Jenny è davvero la profezia, allora la vita è una canzone, letteralmente. Forse non una canzone felice, ma comunque una canzone. Ciò che poi colpisce di tutto ciò è che Sansa ha dimostrato di avere calmato un uomo spezzato con, una, con la sua voce e una canzone. Gli ha fatto vedere la sua umanità quando lui stesso non poteva. Oltre ad essere un, una delle poche persone che tematicamente ha la giusta fede nelle canzoni e fede negli eroi, Sansa possiede anche delle giuste qualità per cantare la canzone di Reagar e usare l'arpa, come ci ricorda Aria. Eh, Sansa, insomma, lei stava ascoltando la canzone di Tom Seven e non la riconosce, dice: Sansa lo saprebbe, scommetto, sua sorella conosceva tutte le canzoni e sapeva anche suonare un po' e cantare così dolcemente. Tutto quello che io potevo fare era urlare le parole. Aria 4 è stromussorde. Inoltre, Sansa aveva preso lezioni di arpa, insomma, ad approdo del re. Sembra che la specifica affinità di Sansa per le canzoni e riferimenti espliciti alla sua capacità musicale e alla sua conoscenza delle canzoni di Jenny Suggeriscono che potrebbe essere qualcosa di futuro, sembra appunto, però vedremo Chiara, hai inserito questo perché parlava di Sansa? Ovviamente sì, però andiamo avanti
4: Allora Continuiamo con questa serie di teorie e speculazioni. Dunque, in, in John 1, uh, in Astormous World, John dice: Canto solo canzoni composte. C'è, c'è questa frase: Canto solo canzoni can- composte da uomini migliori. Quindi, ricapitolando, la Jenny Song è la canzone del ghiaccio e del fuoco, e contiene la profezia del principe che fu promesso. Ci sono molti menestrelli del continente occidentale che conoscono la Jenny Song. Un esame attento di questi menestrelli e delle loro esibizioni ci dà un quadro più completo sulla natura, sui temi e sul contenuto della canzone. Dunque, chi e in quanti conoscono la Jenny Song sono importanti? L'ossessione di Regar di suonare ovunque la sua harpa potrebbe essere nata proprio dalla sua conoscenza della Jenny Song e dal suo volere che questa diventasse una canzone popolare per diffondere a più persone possibili il messaggio. Ci sono diverse occasioni, infatti, in cui Regar viene descritto come se suonasse una sola canzone. In Bran 2, in A Storm's World, si dice Il principe del drago cantava una canzone così triste da far piangere, sottointeso Lianna, ma quando il suo fratellino la prese in giro perché piangeva, gli versò del vino sulla testa. Poi, in Il De- Grifone Rinato, in A Dance with Dragon, si dice al banchetto di Benvenuto il principe aveva preso la sua arpa con corde d'argento e aveva suonato per loro. Un canto d'amore e di sventura, ricordava John Connington, e ogni donna della sala piangeva quando mise giù l'arpa, non gli uomini, naturalmente, che è anche la citazione che abbiamo detto prima. Um, certo, non sappiamo che canzone sia, ma data l'importanza dell'evento e delle descrizioni non c'è motivo di credere che stia suonando una canzone diversa. Anche se l'intera teoria si basa sull'idea che Reagan conoscesse la Jenny Song, vale la pena di fare un elenco completo delle sue performance. Ci fornisce molti dettagli con cui identificare anche gli altri minestrelli che conoscono la canzone. Oltre alle descrizioni citate poco fa, altri riferimenti alla musica e allo stile di Reagan si trovano in Daenerys 4 in A Clash of Kings, ovvero nella Casa degli Eterni, in Daenerys 4 in A Storm of World e in Cersei 5 in A Fist for Close. Che cosa se ne può trarre da tutto ciò? Dunque, la musica è triste e tragica, fa piangere le donne piuttosto a proposito considerando la ragione del fantasma, sembra parlare di amore e destino, forse una tragica storia d'amore, riguarda i re morti, riguarda i crepuscoli suggerendo una fase di passaggio, sembra una ninna nanna, parla di lacrime versate. Anche se apparentemente parla del passato, la canzone sembra riguardare anche eventi attuali, queste idee sono utili per guardare gli altri candidati. Tom of Sevens. A differenza di molti candidati, sappiamo che Tom of Sevens conosce sicuramente la Jenny Songs. La suonata per Il Fantasma di Cuore Alto in due occasioni e ha anche suonato la prima strofa alla fine di A Storm of Swords. Per quanto questo sembri ridondante, è importante per iniziare a speculare sull'identità degli altri possibili cantanti che conoscono la canzone. Quando si guardano le varie interpretazioni di Tom della canzone di Jenny, emergono due, due parole caratteristiche, soft and sad, cioè tenere e triste. Queste parole vengono ripetute in Aria 4, in A World e nell'epilogo dello stesso libro. Sono parole che ricordano la dolce tristezza, cioè la sweet sadness, usata per descrivere la musica di Regar nella Casa degli Eterni. È inoltre coerente con il fatto che le esibizioni di Regar in quella scena erano una nina nanna, dato il neonato, Triste e tenera sono entrambi molto compatibili con la descrizione di una canzone che può essere usata come Ninna Nanna. Perché è importante? Durante il soggiorno di mensa grande inverno in A Dance with Dragons, ci sono due volte in cui suona una canzone che Tion non riconosce. Vediamole. Uh, allora, in agosto fu in Interfell, in A Dance with Dragons, si dice «Poteva sentire il suono della musica che proveniva dalla sala dietro a lui. Una canzone tenera e triste. Per un momento si sentì quasi in pace». E poi in Tion 1, sempre Dance with Dragons, eh, mentre iniziava a suonare una canzone tenera e triste che Tion Greyjoy non riconosceva, Serostin Serenis e i loro compagni Frey si allontanarono per condurre fuori dalla sala i loro cavalli. I loro cavalli. Possiamo intuire fin dal primo passaggio che Tion non conosce la canzone, basandoci sul fatto che ha un rapido ricordo di ogni altra canzone che ascolta, citando i nomi di ogni canzone che Abel suona. Ed è esplicito nel secondo passaggio. Dato che Tio non sembra ricordare i nomi delle canzoni, è forse possibile che non abbia familiarità con la canzone, perché non riesce a ricordarne il nome, o semplicemente perché non l'ha mai sentita prima. Martin usa quindi le stesse parole sia per Rieger che per Mans. Non ci sono altre canzoni non identificate che siano così descritte da queste due parole, ergo, pos- ergo possiamo forse dedurre che quella sia la Jenny Song. Inoltre, considerate il contesto in cui Mans suona. Poco prima di quando le, le sue mogli di Lancia si avvicinano a Tio nel parco degli dei, e poi quando le mogli di Lancia tentano di salvare Jane. In altre parole, qualsiasi, qualsiasi canzone stia suonando sembra avere un significato molto profondo per lui e per i suoi piani. Mensa la tendenza a essere subdolo e sfacciato. Molte delle sue canzoni prendono apertamente per il culo Rams e io raccontano i suoi piani. Probabile che non sceglierebbe a caso qualcosa di... No- eh, non sce- scu- probabile che non sceglierebbe qualcosa di innocuo per questo scopo. Non è una semplice canzoncina scelta a caso. Ma passiamo al prossimo menestrello, Marillion. In A Fist for Close Sansa sta per impazzire a causa del triste canto di Marillion a Nido dell'Aquila. Sansa 1 A Fist for Close. Cantava della danza dei draghi, della bella Jonquil e del suo sciocco Florian, di Jenny di Olstons e del principe delle libellule. Cantava dei tradimenti e degli omicidi più ripugnanti, di uomini impiccati e di sanguinosa vendetta. Cantava di dolore e di tristezza. Quello che è interessante qui è che, l'ultima volta che viene citata la Jenny, è l'ultima volta che viene citata la Jenny Song. Notate che la frase successiva riguarda i tradimenti, gli omicidi efferati, impiccagioni e vendetta. Se si inserisce questo nel, conce- nel contesto di ciò che sta accadendo nella terra dei fiumi, la canzone descrive in modo piuttosto inquietante le nozze rosse e l'impiccagione dei Frei, eventi che stanno accadendo proprio in questo momento, a leghe di distanza dal nido dell'Aquila. È curiosamente una cosa quasi profetica, se volete. Descrive anche la musica in termini di tristezza e dolore, molto vicina alla nostra canzone Triste e Tenera e alla canzone di Regar sull'amore e sul destino. Um, <coughs> è anche degno di nota il fatto che non ci sono altre canzoni oltre a quella di Jenny che parlano di Jenny di, o- of- di Allstones questo suggerisce che stava cantando proprio quella high in the halls of the kings who are gone Jenny would dance with her ghosts ora Daron guardiano della notte una volta cerca di calmare Gilly e il suo bambino con una canzone mentre sono in viaggio per Bravos. In Sam 2 a Fist for Crows. Una volta, su sollecitazione di Sam, Daron suonò una ninna nanna per calmare il bambino, ma a metà del primo verso Gill iniziò a singhiozzare in modo inconsolabile. Se si considera che il suo vero figlio è il Castello Nero e che si trova nella Torre del Re, è sicuramente un'ottima scelta. Ragnar ci ha già mostrato che la sua canzone è anche una ninna nanna. I in the of the kings who are gone. Non so cantare, però fa niente. <ride> Praticamente la canzone descrive in modo perfetto la situazione in cui si trova Gilly, sempre andando per la teoria qui si parli di un rapporto madre-figlio. <coughs> Alcuni lettori avrebbero controbattuto hanno controbattuto che Gilly piangeva tutto il tempo, qualsiasi canzone avrebbe potuto farla, pa- farla partire. Questo però non tiene conto del contesto. Al momento del brano, Gilly era calma e sia lei che Daron stavano cercando di far calmare il bambino. La sua reazione alla canzone è venuta fuori all'improvviso. In altre parole, la canzone ha, provato, uh, ha provocato una reazione forte e incontrollabile da parte sua. Solo la Jenny Songs potrebbe spiegare il pianto. Daron quindi conosce la, la canzone di Jenny. Ora la teoria continua, ma da un certo punto in poi Piedre una piega stranissima, quindi già più strana di questa che è stata chiara. Quindi eh, abbiamo preferito tagliare questa parte del post. Potete comunque leggerlo sempre nel link in descrizione qui sotto e eh, vediamo di dire insomma e fare una conclusione del tutto la canzone di Jenny è la canzone del ghiaccio del fuoco contiene la profezia del principe che fu promesso la scritta sotto suggerimento del fantasma a Summerall la cantava spessissimo e quindi è diventata una canzone popolare la canzone potrebbe parlare del sacro rapporto tra la madre e il figlio e da qui il collegamento con gli estranei che sono tutti figli senza madre
0: wow wow ok Tante cose da dire. Domenico, inizia tu che ora, che ora non hai parlato in questo episodio, vai.
2: Io mi sono fatto il foglio e mi sono segnato le cose, cioè non so ah, se. Questi... io. <ride> allora, incomincio dalla fine. Allora, io sono molto scettico, con tutta una serie di cose. Eh, Partano. Vabbè, ovviamente penso che abbiamo tutti. Delle, delle grandi perplessità sulla possibilità di Sansa che sono l'arpa in mezzo agli estranei. anche perché il cisteraio magico è una storia già esistente quindi non ne abbiamo bisogno di un'arpista magica poi no, allora secondo me ci sono una serie di cose che non tornano proprio nella teoria e poi vorrei dire una serie di... e quindi parliamo da Jenny Song poi ci sono alcune cose che si devono dire secondo me sulla ribellione e su come si chiude di fatto il torneo di Arnald perché mm-hmm. se Regar ha piazzato alla notte del torneo la Jenny Song giusto in mezzo alla sala a tal punto a fa far piangere Rihanna, evidentemente c'è qualcosa che Regar stava pensando che era diverso dal concilio e a cui evidentemente non siamo arrivati a questo concilio allargato. Allora, parto dalla fine, si dice che eh, gli praticamente, parlando della Jenny Song, Uh, cioè sentendo la Jenny Song Arrivi a mezza riga e inizi a piangere incontrovertibile E ci sta Ma se arrivate mentre si canta a mezza riga Lei già sta piangendo Vuol dire che lei già conosce la canzone Perché Mo con tutto il bene per Hind in the hole of the king of the Ma non è questa cosa che mm, Muove alle lacrime la gente Se non la conosce Se non ti stai immaginando già il resto del testo Però questo contrasta con quello che si diceva. Cioè, se Gilly conosce la canzone, Gilly è cresciuta al castello dei Craster, evidentemente la canzone è arrivata oltre la barriera. Se Tion però non la conosce, io la cosa che ho pensato è che la canzone non abbia avuto questa grossa diffusione a grande inverno. Ed è plausibile se pensiamo a quello che ci dice Sansa. Cioè Sansa ci dice che a grande inverno non arrivavano particolarmente spesso dei trovatori, non arrivavano dei cantori particolarmente spesso, e quindi che Tion abbia un re- essendo cresciuto per una buona parte della sua vita a grande inverno, a tal punto da prenderne con- i costumi, e che non abbia un grande background a livello di storia di canzoni è evidente. però il problema è come fa Cioè, io non penso che il background di Ghigli sia più grande di quello di Tion con tutto il bene, anche per l'altezza. Quindi, secondo me, c'è un problema. Dopodiché, non è neanche un problema della teoria, teoria, è un problema di Martin. Secondo me. No, secondo me ci sono una serie di cose che Martin non ha deciso. Sì, Poi. Sì, sì. Sulle hall. E qui, ovviamente, è, è chiara abbiamo la vita che vogliamo affrontare questa cosa. No, semplicemente sull'idea, mh, piccola suggestione, cioè fermandosi sulle le stanze, tra i saloni, traduciamolo così. In Martin è un motivo che torna spessissimo, C'è cioè, Martin l'idea del salone vuoto in cui non succede più niente, in cui c'è solo solitudine, è pio- dalle piogge di Castamir andando avanti, là ci sono i saloni di Castamir che sono diruiti, eh, ma la stessa Sansa che negli ultimi giorni prima di partire a Nido dell'Aquila va per i saloni di Nido dell'Aquila, cioè l'idea del castello vuoto e rovina continuamente anche quando Brian va a vedere le rovine di Tarbeck Hall questa cosa del salone caduto in cui ti vai a porre e in cui c'è solo solitudine c'è solo desolazione del mondo che è stato è un'idea che viene spesso a Martin cioè una cosa che lui collega naturalmente ai castelli e anche la stessa parola Hall proprio è presente in più di un castello a parte Sammer allora che ovviamente è quella che è venuta in mente tutti quanti ma Arrenal che richiama mm. la parola all, oppure ce ne sono sala del raccolto da cui viene Barristan um, C'è oppure ce ne, sono, ce ne sono veramente più di una, le potrei cercare, ma sono penso una decina, sì. se non tra le terre della tempesta ce ne sono tutta una serie, e nelle terre dei fiumi c'è cioè strada mm. del viandante per esempio.
3: Mm-hmm. Ma, ma anche eh. vecchie pietre in sé per sé. Era...
2: Assolutamente sì. No, ma ce ne sono tantissime. Cioè, l'idea di questo hall per indicare un castello è una cosa che per lui c'è moltissimo. Poi, sul fantasma di Arrenal. Se diamo, cioè è un buco che Tantuso lascia aperto, ma se diamo per buona mm-hmm. un'interpretazione della linea di Casa Wendt. Uh. Fantasma di Arrenal, è uh, Lady Wendt. Uh, uh, Lady Wendt ha perso quattro figli maschi nella ribellione di Robert più fantasma di quello un personaggio che non si vede mai che sappiamo che esiste che scappa da Arrenal prima dell'arrivo de, de, degli eserciti che lo conquistano che non vediamo mai più e che a un certo punto viene a sapere che è morta e che ha lasciato abbandonato a metà del castello più che, questo fan, più che fantasma dei saloni vuoti più di questo io non so dove trovarlo cioè, nel senso se ammettiamo però bisogna sempre ammettere una tradizione di casa Quentin cioè, bisogna avere in mente un albero genealogico e non un altro. E di questo è un altro argomento che affronteremo in questa serie di video, nei prossimi. Poi, il fatto che questa... cioè, Chiara, secondo me tu sei stata chiarissima sul fatto che questa canzone muove al pianto solo le donne, però lo dobbiamo dire, cioè è un'idea di Martin secondo sì me qua. sì
0: assolutamente La è un'idea base. di Martin sempre in universe perché non sono assolutamente d'accordo sul fatto che soltanto i uomini, soltanto le donne possono sentire questa maternità o comunque l'amore per i figli insomma sì, siamo stati cioè, chiari
2: è proprio Martin che è sessista cioè un problema evidente che è il problema come sempre di concepire un certo prototipo femminile nel medioevo per cui o è Brienne o dall'altra okay. parte c'è cercherete Stark cioè nel senso e anche quella cosa che vedi su Cersei con il dialogo io non sono particolarmente d'accordo perché mm. l'altezza cronologica in cui viene detta quella cosa su Sersi, cioè che Cersei, che tutte le madri proteggono i loro figli è la stessa altezza cronologica in cui Kathleen va a pregare nel tempio dei Set, nel setton praticamente all'alba della mi sembra subito dopo, prima della morte di Relli sì. e di fatto c'è tutto quel ricordo in cui lei nel posto della madre vede lei ma vede anche uh, Cersei contemporaneamente per cui mm. fino ai piovi di Cersei in cui non ci rendiamo conto che lei effettivamente non è una madre ma è pazza semplicemente sì. e, mm. sta legge- e la morte dei figli significa la sua morte quindi ha questo tornaconto personale, in verità Cersei è, sat- è la leonessa che difende i suoi figli esattamente come dall'altra parte la lupa difende i suoi la lupa poi la trota come la volete chiamare il salmone come lo volete chiamare voi poi vabbè eh, l'ultima, cosa sulla ri- cioè, l'ultima cosa sulla ribellione anche te- le teorie sulle aspirazioni sull'aspirazione a sud eccetera sull'arena conspiracy io sono d'accordo su quasi tutto cioè nel senso anche la storia di Ashalla Dane a me convince anche la sui Dane bisogna aprire un-, un grosso capitolo secondo me
0: Tanto perché grossi. che
2: i Dane abbiano e fossero al momento del torneo di Ardenal esattamente come i Went, secondo me, in possesso di un tot di informazioni che risultano cardini per lo svolgersi la vicenda prima e dopo è una cosa evidente e il fatto che tutte e due siano famiglie e comunque nella storia attuale vengano messe da parte è un senso secondo me quindi Marco può avere tranquillamente ragione in quello che dice, nel senso che anche l'idea del ballo come una cosa in cui trattare, politicare effettivamente è una cosa che accadeva. Cioè che storica, storicamente è appurato. Però il mio problema resta in questa storia l'idea di Robert. E secondo me, effettivamente, il ruolo di Robert in questo senso viene dato per troppo importante. Cioè, mm. che cosa succede? Robert è il quarto geni- cioè il quarto erede al trono, siamo tutti d'accordo,
0: mm-hmm.
2: ma c'è un problema, cioè io non penso che nessuno sano di mente avrebbe pensato che Robert si potesse in quel momento avvicinare al trono e secondo me avere Robert significa avere una carta nella, nella manica, cioè nel senso io, ho Ro- io sono John Arryn, ho Robert con me, quindi quando va male, male, male io riesco a mettere Robert sul trono.
1: Ma no, a me è la... strano che, che parta tutto da, cioè, secondo almeno la, 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 la teoria che, che abbiamo riportato, è che sia questo grandissimo complotto tra Stark, Arryn e Baratheon sostanzialmente, in cui si includono anche i talli, però dopo, è... cioè, mi sembra troppo, troppo, cioè, troppo che dovevano piazzare un re. Eh,
2: no, ma secondo
1: eh, me... Cioè, in, sì, che... È l'unica cosa che non mi torna, nel senso... Sì, tirà.
3: Che poi è il suco della teoria, eh, perché in realtà eh, il fatto che eh, regar volesse chiamare il concilio è scritto papale papale sì. anche nel mondo del ghiaccio il fuoco cioè quello è cioè, il grosso della teoria è in realtà il fatto che loro facessero finta di dover piazzare regar per voler in verità piazzare Robert però io su questo mi spiace ma no no
1: infatti teoria, il buco nella teoria è il perché regar poi non chiama il concilio è lì uh-huh. il, il buco secondo me e, sì. e boh ci si deve speculare, ma secondo me non c'è questo grande complotto ordito no, per mettere no, ma Robert... Me se...
2: mm. Ma secondo me esiste semplicemente l'idea, noi siamo. cioè Robert secondo me è preso e i non sono tirati dentro in maniera assolutamente passiva. Cioè il momento in cui muore Stefan, e... tu, sì. come è successo? Cioè pensiamo al caso di Tyrek Lannister probabilmente o di Edric Storm, o tutta una serie di eredi che sono lontani dal seggio di famiglia, però che potrebbero spuntare, e che sono in questo momento in mano di Varys, ma come in mano di altre persone, e che potrebbero venire fuori e avere un determinato posto in futuro. Cioè secondo me Robert è una rete di salvataggio in caso tutto andasse molto male e il conflitto tra Regar e Aerys si trasformasse effettivamente come si temeva in una seconda danza dei draghi. E a quel punto, in una guerra civile Targaryen, non si sa quale erede sopravvive, e a quel punto io ho il quarto, il quarto genito il quarto in linea di successione. In questo sì, sì. senso, però, quella grande cospirazione che si va, a, cioè questa grande cospirazione che esiste, ma esiste perché deve fare pressione su Regar: cioè, se io sono la nobiltà e depongo Eris, e mi accordo col principe Regar per deporre Eris, bene, qual è il mio vantaggio? Quali sono? Cosa mi darai? Mi prometti l'indipendenza? Non mi prometti l'indipendenza, mi prometti dei privilegi territoriali simili a quelli che hanno avuto i dorniani? Che cosa mi stai dando in cambio? Perché dovrei appoggiare Regar piuttosto che Eris? Non è un passaggio scontato. Poi nel momento in cui tutto andasse male, arriva e metti ovviamente Robert, per cui tu dici guarda che io comunque ho il quarto in linea di successione in mano. Quindi nel momento in cui la cosa va male tra te e tuo padre, ciò chi mettere. Sul perché Reagan non abbia convocato, mh, secondo me un po' Reagan prende una, roba in, una botta in testa. Secondo me ci sta, ci sta effettivamente il fatto che non si aspettava Eris.
0: Sì, sì. Eh, quando si tratta di ehm, nel famoso fidanzamento segreto tra Ned e Ashara, allora, i, ah, tante cose da dire. Eh, uno. La, l'alleanza delle, cospire, delle ambizioni a sud aveva anche in mente di insomma, eh, questi matrimoni con il sud, proprio sud-sud, tipo esempio, tra Brinden e una Redwen, mi sembra, non è mai avvenuto, sì. è sì. tra Ned e Ashara. Ora, due cose: o questo tra Ned e Ashara era per dire a Reger: allora noi vogliamo. Delle cose in cambio, se ti sosteniamo, una di queste è una sposa Dorn come tu stesso hai avuto, e quindi un, un collegamento più rapido tra le parti più Opposta. lontane di Westeros. O era un modo per dire che se tu vai in guerra, o comunque se tu non ci vieni incontro, le forze di Dorn sono spezzate. Perché mm. i den non scendono in guerra e stanno neutrali. È difficile da dire, nel senso difficile da stabilire quale dei due sia, però ci sono quest- queste possibilità che non possono essere, insomma, ignorate. Eh, ma anche tutti e due. Ma
2: secondo sì. me va messa anche una terza. Cioè mm. qua secondo me si parlava anche proprio di gabelle, di riconoscimenti, di abbassamenti delle tasse. Mm. Cioè il fatto che ci sia stata poco tempo prima Daskin, la rivolta di Daskin ci dice che effettivamente il clima era quello in cui si stava chiedendo a più autonomia perché i targani si sono indeboliti, non possono assicurare la copertura che è stata quella de- che hanno avuto fino al regno di Egon V, Egon V ha spadroneggiato a dispetto della feudalità e io come nobile del feudale chiedo dei privilegi che mi possono difendere da quelle che sono da quello che potrebbe essere il futuro semplicemente, per cui sì, secondo me c'è quello che dici tu, anche perché i Dane e i Martell parliamo di due estremità diverse di Dorn. e tra l'altro mm. questo qua è il periodo in cui Oberyn ha fatto casino con gli Ironwood quindi Dorn è proprio spaccata in due parti e i Dane stanno alla parte degli Ironwood non stanno alla parte dei Martell in questa logica. Sì,
0: dovete Se... pensare che comunque Dorn da sempre è spezzata in due per cui Dane e Martella rappresentano due facce della stessa medaglia che molto spesso si oppongono.
2: Sì, perché abbiamo i tornelli della montagna da una parte
0: e, e i tornelli del, sal, del esatto. sale
2: dall'altra parte, quelli sì. sulla costa poi sì. ci sono quelle a sabbia ma saranno 10, probabilmente forse <ride> no, però secondo me esistono queste cose per cui anche perché io poi se l'obiettivo era mettere Robert sul trono non mi spiego perché non c'è, cioè, la ribellione finisce Robert è sul trono, ci sono, si sono introdotti l'Anister all'improvviso, va bene, ma John Arryn è diventato primo cavaliere, quindi in verità questa ribellione dovrebbe essere andata bene, Cioè, nel senso le, la, le aspirazioni a sud ci sono state, ma allora perché Ned torna e si ritira in questa sua politica esalazionista? Perché John Arryn è un uomo che tutto sommato in non mi ricordo quanti anni precisi, ma una decina d'anni come primo cavallio, tutto sommato non ha aggiunto niente per la valle. Probabilmente sì. l'idea di dover mettere Robert a un certo punto arriva quando si è perso troppo. La, la, quella che è stata la ribellione di Robert ha talmente distrutto le casate che non ne sono uscite raffo- la fedalità non esce rafforzata, la fedalità ne esce distrutta. Quella che ne esce rafforzata è casa Lannister, Sì. sì ma le altre casate NESC, sì, perché tutto sommato si trovano sersi sul trono, cioè in questo senso hanno raggiunto la posizione di potere ma il resto si trovano distrutte cioè John Harry è senza eredi Ned ci ha rimesso due, un fratello e una sorella uh, i talli si sono trovati, Lord Oster tutto sommato non è riuscito a sposare Edmure non è riuscito a stringere collegamenti con, con l'altopiano le l'altopiano, terre piano,
0: devastate tra l'altro le, terre devastate. La
2: guerra. le casate minori sono distrutte nel sì. senso che i Muton, pessima salute, i Darry sono quasi sull'oro dell'estinzione, i Connington sono dovuti andare in esilio, hanno dovuto trasmettere, sono diventati cavalieri, è una guerra che devasta effettivamente, ma al di là dei titoli poetici come dicevamo nel primo video, Per cui questa grande sera, questa è la situazione di Robert sul trono? Non hanno, una, cioè, hanno, la lungim- hanno avuto la lungimiranza politica di un tono di una tappa cioè... no ma
1: infatti arriva come una cosa improvvisa perché loro cioè, sono quasi costretti in realtà a dover sì, sì. Uh, ricorrere appunto a Robert oh. come soluzione finale Io
2: penso che come un ma poi
1: per, per me è assurdo anche il fatto che il loro piano che appunto questo grande piano era mettere Robert fin dall'inizio gli va in fumo in un modo perché comunque Ricard e Brandon ci rimettono la vita però poi alla fine comunque si arriva lo stesso alla ribellione di, di Robert quindi non lo so io, io la vedo proprio come una cosa che è arrivata in un secondo so, momento e non pensata sì. a principio da strateghi sì. uh-huh. assurdi sì, sì, no, sì.
2: io sarò la mia tesi su quando è arrivata l'idea di Robert poi la diremo andando avanti proprio nella sinossia e la battaglia che secondo me c'è un punto preciso in cui si capisce che Robert è l'unica alternativa, anche sì. perché la guerra, come si muove dall'inizio, anche con, anche con la valle che alza le bandiere di guerra e va contro il trono di spade, qualche anno prima c'era stato un re della tempesta e la cosa si era risolta in un duello per, per combattimento, una ribellione intera, quindi tra Alzare le bandiere contro i Targaryen e dire io non sono d'accordo con quello che mi stai facendo far fare e la distruzione di casa Targaryen, ci passa un treno in mezzo a queste due cose, per cui secondo me c'è un momento in cui loro dicono siamo andati oltre il segno, non possiamo più permetterci di mettere un'era di Targaryen sul trono, e comunque
1: non è un pensiero condiviso da tutti quanti.
0: No, assolutamente. Ma poi
1: se posso aggiungere un'ultima cosa e poi vi sì, lascio sì. parlare Vai, vai, vai. Io vai. trovo anche strano, eh, trovo stranissime le ambizioni di, di, del nord a, a sud, nel senso eh, è sempre stata una regione che piuttosto eh, chiamerebbe l'autonomia piuttosto che sì. arrivare al, al trono. Cioè mi sembra una, una regione come ad esempio... Quella delle Isole di Ferro, che piuttosto appunto pretenderebbe eh, l'autonomia, piuttosto che io devo piazzare un re eh, a sud eh, e basta. La vedo appunto più simile alle Iron Islands come come mentalità su su questa cosa.
2: Ma secondo Eh, me è là che miravano: cioè la Loi della ribellione di unirsi a sud, le loro ambizioni a sud perché io la mia indipendenza parziale piuttosto che integrale in questo caso devo andare comunque a contrattare con chi è sul trono di spade. Sì, 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 sì,
1: ma loro voleva, comunque in un certo senso, anche alleandosi con eh, il matrimonio appunto con con Italia, è una sorta di quasi separazione tra, anche se non, non, eh, diciamo, attuale, è comunque una separazione tra tutto il nord, il blocco del nord e il il resto di Westeros, quindi... Sì, cioè avevano creato il stessa loro stessa blocco stessa Tali, Arryn, sì. Stark più diciamo c'era questo rimando dei Baratheon a sud ma...
2: Sì ma anche quello allearsi anche con i Tali in questa maniera se i Tali veramente fossero poi il problema è che probabilmente il povero Richard Stark pensava sempre di stare al nord però in, un, in un'unità in cui il Lord, delle, il, Lord Protetto, il Lord Paramount è comunque uno che riesce a gestire tutto il territorio essere alleato ai talli, essere il genero di Oster Tali Lord di Lotte e Lord lordi d'olte alle acque significa che se qualcuno da sud marcia col tuo esercito e io dico alle torri gemelli, bloccate quei ponti, non passa nessuno, nessuno arriva al Mott Kaelin. Il che è importantissimo, per questo c'è, è, è fondamentale l'alleanza con Kaelin, tant'è vero che tra sceglie tra i Dane e i talli Ovviamente con chi fa sposa in a un certo punto diventa con i di tagli, perché i tagli sono più importanti, sono a sud, sono oltre il confine. La valle, noi pensiamo alla valle come entità lontana via terra, ma via mare è molto vicina a nord e molto vicina a Porto Bianco. La storia delle, tre, delle guerre per le tre sorelle ce lo dicono abbondantemente. Com'è andata la storia no tempo. ma
1: infatti il matrimonio tra Shara e Dain lo vedo eh, si tra Shara e, oh. e Ned lo vedo come un tentativo proprio di, del, del trono di cercare di agganciare il nord semplicemente questo cioè, no, non sì. è pi- piuttosto il contrario invece del nord che vuole agganciare il, il sud me penso sta... che loro servisse proprio una netta separazione Poi non...
2: no secondo me ci sta pure però è funzionale nel senso, Io mi approccio col Sud in maniera che per l'autonomia del Nord non è solamente il Nord che fa pressioni, ma sono il Nord, i Tali, i Dane, se ti fanno pressione una serie di casate piuttosto che una sola, effettivamente io riesco a ottenere più velocemente l'indipendenza. Io sì. eh sì, sono
3: sullo stesso punto, sì. più, cioè nel senso la vedo più come una possi- mh, più probabile come una volontà del nord di voler andare a fare alleanze anche fino ad Orna, ma non tanto perché volessero ehm, aggregarsi di più nel regno, ma per avere più potere contrattuale, cioè per mettersi in una posizione di forza nel momento in cui va a trattare con la corona. Eh, hai talmente tanti alleati in questa diciamo alleanza eh, tale per cui possono più facilmente ottenere quello che vogliono ma quello che vogliono è giustamente come diceva Marco maggiore indipendenza maggiore autonomia
1: mm-hmm. um. Beh, anche perché loro comunque in quel momento almeno fino a quel momento avevano la doppia sicurezza di avere appunto il matrimonio Brandon eh... Caitlin e il matrimonio Ned Ashara, quindi avevano la doppia diciamo, sicurezza
0: assolutamente, no, sì. assolutamente. Sì, sì, no. poi c'è anche una questione territoriale insomma da ne vogliamo parlare tanto ok allora eh, <ride> la questione territoriale sta nel fatto che comunque questo lo divisa in due abbiamo un blocco del nord che comprendono le terre dei fiumi la valle, il nord lasciando stare poi le terre dell'ovest e eh, le isole di ferro che sono quasi a parte è il tutto il sud. Ora, le terre del nord si alleano con una serie di alleanze matrimoniali, io ti do mio figlio i tu mi dai mio figlio, eccetera. E come insomma, ciliegina sulla torta ti prendono eh, le rede delle, delle terre della tempesta, che comunque sta dal lato del, del mare stretto, perché comunque vogliono mettere delle, delle pressioni nelle nel, nel terre della Corona, che stanno schiacciate tra la valle e le terre dei fiumi e le terre della tempesta in modo tale che dici ok io ho tutti questi territori se non mi dai quello che vuoi allora è guerra totale è un, anche una questione secondo me economica eh, con i Dein che c'è praticamente l'alleanza con i Dein c'è il porto dall'altra parte del mare del tramonto che è vicino ad Arbor, che è vicino alla vecchia città, che comunque ti dà accesso al mare dall'altra parte, cosa che non, ha, non, non, non è possibile perché, per esempio, c'hai soltanto mi sembra Sigurd nelle terre dei fiumi e al nord non hai niente. Ci sono una serie di questioni che si aggiungono a questa alleanza che sicuramente ah, una delle cose che ovviamente non mi trovo d'accordo sono d'accordo con voi è che non volevano mettere Robert sul trono cioè questo è un punto cieco secondo me di King Little finger che dice loro volevano mettere Robert sul trono secondo me non è affatto così cioè loro l'unica cosa a cui puntavano secondo me soltanto una certa indipendenza eh, dal, dal trono di spade sia economica che secondo me anche territoriale ma questa è una mia idea. Sì, sì. Ah. Ma tra
3: l'altro ehm, c'è cioè, tutte le cose che lui va a dimostrare che sono secondo me molto giuste tipo i vari, eh, le varie persone che ballano con Shara perché in realtà quello è un modo per negoziare dal punto di vista politico, insomma, eh, tutta l'analisi del, del torneo, dei rapporti tra le e il padre cioè tutte quelle cose sono giuste ma tornano con il fatto eh, che loro volessero far chiamare il concilio sostenere il regalo in quel concilio a patto che ovviamente chiedesse tutte le varie concessioni che loro chiedevano. Ah. Cioè la, la questione di in realtà volevano mettere Robert non è suffragata da niente. Cioè lui tenta di uh, usare tutte queste analisi che sono diverse giuste per sostenere la sua teoria di in realtà volevano mettere Robert ma in realtà non c'è base testuale. Cioè l'unica... Eh, l'unica cosa che si può dire è che tornano tutte con il fatto che loro volessero sostenere Regal a patto di ottenere eh, tutti i favori che volevano. Quindi eh, tra, la cosa tra l'altro che più non torna perché lui arriva fino alla fine portando avanti questa storia di in realtà volevano mettere Robert e arriva al punto morto perché c'è la questione di come Regal conclude il torneo che no, non torna assolutamente con, eh, con la sua teoria. Okay. E c'è questa cosa che per me è veramente imbarazzante, di Lianna che si va a fare la spia e lui che in metodo mafioso gli dice qualcuno ha parlato, cioè è, è assurda ma al di là del, fa- del fatto che Lianna vada a fare questa scenetta ma eh, se tu veramente sei venuto a sapere che la, i più grandi dei tuoi vassalli hanno fatto un'alleanza per piazzare qualcun altro Uh, sul trono al posto tuo, cioè ma tu vai a fa- risolvere la situazione andando a dare la coroncina di rose a Lianna, cioè ma ha senso questa cosa ma non ha nessun senso, cioè a parte che prima prendi provvedimenti perché se ven- sei venuto a sapere una roba del genere indaghi e cioè cavolo. se sei
2: venuto a sapere una cosa del è genere assolutamente, chiudi arre, non è una
3: cosa che puoi far passare dicendo oh guardate che ho capito il vostro giochetto mo state zitti, cioè, no. no. E seconda cosa, comunque non avrebbe senso che lui, stando se ne appunto tranquillino, senza andare ad arrestare nessuno, eh, se li metta contro. Cioè tu sai che hai un'alleanza di potenti che sono contro di te e cosa fai? Vai a fare una mossa che, nell'idea di King Littlefinger sarebbe per avvisarli che tu hai capito, ma senso, vai a fare una mossa che te li inimica ancora di più, ma piuttosto se non vuoi fare la parte di quello che agisce con la forza ma li vuoi riportare dalla tua parte eh, con favori politici, allora non ha senso comunque non ha senso comunque che, che fai questa mossa che li offende tutti quanti e te li porta ancora più contro, cioè o li soffochi con la forza o te li porti da tua parte, di sicuro non te le nimichi senza di più, poi non fai nulla, poi te ne torni a casa, bello e tranquillo. Cioè, capite che non, 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 non. No, no, tutto
2: non lei. vai, vai, Jacopo. Scusami. No, no, dico cioè che
4: è tutto giusto. nel senso Sono d'accordo. Infatti, cioè, è, è anche il fatto che il, il concilio, probabilmente, cioè, si poteva anche chiamare a, alla fine del torneo, ma. E, e probabilmente, cioè, magari, cioè, non lo sappiamo, erano già d'accordo Regar e quei lord lì, solo che poi vabbè Regar vede Lianna come, la cav- come il Cavaliere dell'Albero Ridente. sbrocca, fa il casino che fa e manda tutto a quel paese.
2: No, mm-hmm. Il problema già. è che, secondo me, Bea, tu apri un problema serio, cioè perché si conclude senza concili alla fine a Renato? Eh, eh. Sì. Dopodiché, la cosa, secondo me, siamo tutti d'accordo qui. Ne abbiamo detto tante volte che il Gran Concilio è molto simile all'elezione dell'impero, dell'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. Quando si dovevano convocare gli elettori, i, i conti elettori e i vescovi elettori, si metteva sul piatto: che Cosa mi offri? È una cosa che avviene e sì. che materialmente noi possiamo pensare sia avvenuta pure prima, prima nel, nel Gran Concilio che conosciamo, quando è stato portato Viserys I contro Leonor Venarion ora, ultima cosa sul Nord il Nord ha subito probabilmente storicamente una sola volta l'influenza dei Targaryen ed è stato un disastro Martin lo dice più volte cioè, quando è stato fatto il nuovo dono mm-hmm. e Alisan ha dato i nuovi terreni ai Guardiani della Notte i Guardiani per sono st- morti per, no, ma a parte i Guardiani sono morti ma per gli Stark è stata una rovina sì. perché sono, sono stati espropriati una parte dei loro terreni quindi chiedere le autonomie per cui in futuro col clima che si sta vivendo che è evidentemente molto più precario per i Targaryen dire questi gli viene un'altra volta una capata vengo dal nord e ci tolgo che ci espropriano di altri terreni è grave è ovvio che vada a cercare delle alleanze in maniera da poter portare qualcosa se si sta prendendo una guerra interna a casa che la Targaryen prima che si arrivi al momento in cui io vengo toccato come regno tra l'altro è una cosa che hanno fatto gli Stark Storicamente, sì. cioè, durante l'ora del lupo è la sì. fine di una guerra tra Targaryen finché a un certo punto gli Stark come quasi tutte le altre casate in verità c'è da dirlo anche se c'è un ruolo fortissimo in quel caso dei Velarion, si mettono, da, arrivano ad da approdare e dicono bene che cosa possiamo fare in che modo possiamo restaurare l'ordine in che modo non possiamo essere toccati da quello che è avvenuto perché anche questo tempo qua perché gli Stark sono schierati con i neri e i neri non hanno vinto la guerra,
0: no. tra l'altro, alla fine della danza abbiamo Kregon Stark che è... si sposa, una donna delle Tre dei Fiumi,
2: tra l'altro, eh, tra
0: l'altro, giusto, per... Vabbè, giusto perché sottolineare sta... della danza. Ne parleremo un giorno un giorno nel 2025, <ride> ne parleremo.
2: No, comunque uscirà
1: prima tempo. la serie, purtroppo,
0: eh.
2: Madonna. Madonna, a quel punto saremo <ride> stifati alla danza
0: <ride> esatto?
2: <ride> danza che? Chi? Che cos'è? Chi?
0: Che cos'è? Che vuol dire chi è Renira?
2: Renira chi è Una, Un'altra, un'altra, un'altra Sers in completino Fetish, ragazzi? Non la <ride> <ride> Veramente. Un'altra Sersi Bessia di Latex non ce la faccio, cioè veramente... No, ma
0: infatti possono chiamare direttamente a Lina, a sto punto dato,
2: <ride>
0: gli danno l'Emmy per questo, non gliela danno per altro.
2: Mamma mia.
3: Vabbè, no. comunque tornando un attimo sul punto di prima che dicevi, resta il problema del perché Erikan non ha chiamato il concilio, è vero, resta il problema, la spiegazione... Mh, Sensata, cioè proprio il cambio di dare... idea
1: è il problema. Cioè, lui per istruire in corona Lian un certo esatto. punto cioè, esatto.
3: Però... Probabilmente è vera la spiegazione più banale che è anche quella che ci passa in sostanza al mondo, che è ehm, ha cambiato idea per il fatto che sia presentato Iris, e quindi, in qualche modo eh, i, con, i consiglieri di Eris l'hanno beccata. Cioè eh, ha davvero assortito l'effetto sperato il fatto di averlo mandato lì di persona. No. Sì, allora. È un po' debole, però è l'unica che abbiamo, cioè io non vedo nessuna. Io ci metto
1: di mezzo, so che è un po' smielata. eccetera, però è il momento che è, proprio, è quasi Eris in realtà a spingere per, 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 far, per fargli prendere questa direzione, perché è lui stesso a metterlo sulle tracce del, appunto, del, del cavaliere con, con l'albero che ride. E secondo me in quel momento... Eh, può essere nata questa famosa scintilla che sì, io cioè, comunque, è stato ho comunque qualche da, dubbio. Ma, eh, da
3: quando Rega rincontra il so nasna, cioè, al, al di là delle varie considerazioni su amore e non amore, ma sicuramente ci sono le considerazioni sulla profezia che abbiamo fatto la volta scorsa, cioè lui riparte il cervello, nel senso che no, secondo me da lì in poi non va considerata lucidamente una mossa dal punto di vista politico cioè da quel punto è una mossa fatta per motivazioni altre dalla politica sì.
1: allora, per me non è neanche per amore mm-hmm. ma potrebbe aver intuito qualcosa sulla profezia sulla profezia cioè. sì. io la vedo più su cioè, lui si
4: trova davanti a una scelta Dice: cioè, o proseguire la linea politica e dire con, chiamo il consiglio alla fine porto dalla mia quelli che so che che probabilmente sono dalla mia con le riforme, ovvero il blocco delle ambizioni a sud, e tutto. Oppure, dall'altra scelta che poteva fare è un bivio, cioè questa è una cosa, l'altra strada è in coronoliana, poi la, la, la prendo in qualche modo e me metto al mondo il figlio che, che salva il mondo, perché lui si è reso conto che non è più Ego, ma sarà quello nuovo che deve... Però che deve nascere me lì... a Liana e, 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 alla... e preferisce la seconda perché era diventato ossessionato da sta cosa.
2: Però lì il e problema sta... è sempre quello, cioè nel senso mm. che lui se ne rende, lui torna successivamente su Liana. Sì, sì. cioè esatto, là secondo me la... Là, la cosa che ha capito è che lascia il ghiaccio, e il... cioè che lascia il fuoco e gli serve il ghiaccio.
3: Esatto. cioè quando vede e... Liana lui gli si accende la lampadina del ghiaccio. Mm.
0: Poi è vero la che si sa già fuoco, che, so.
3: che Elia non, non può, cioè ha, pro, ha problemi ha difficoltà nel parto, che, eh, ha problemi fisici, eccetera. Però a questo punto appunto Elia ancora è, cons- è considerata in grado di partorire e tra l'altro è incinta. Poi lui probabilmente ancora non lo sa. Però, però,
1: non è il ghiaccio.
3: però eh, ecco. la cosa che gli sa scattare la lampadina è il ghiaccio.
1: Mm-hmm. Sì, sì, sì.
3: In, poi dopo torna su Lian. Cioè, in, quando ha la certezza che egli non potrà più procreare, allora deve trovarsi un'altra. E ovviamente eh, pensa lei, però mh, non, è, cioè, non è immediato su devo trovare una con cui fare il figlio, no, eh, no,
4: certo, cioè, però dico inizia quando decide inizia di incoronarla, la inizia e di, beh, inizia beh, inizia sì. lì inizia a venire l'idea.
3: Manda all'aria qualunque considerazione cioè, politica perché non gli frega pieno, sì. perché per lui questa cosa è prioritaria. È più importante,
1: anche perché... sì. magari aveva anche la speranza, in realtà, che più o meno sarebbe andato tutto bene in qualche modo, perché <ride> ha semplicemente iniziato il disastro. Ma va bene.
2: Anche perché lo stemma ma dei Stark in verità viene detto più volte, mi sembra che il lupo sta su un fondo color ghiaccio. Sì, Semplic- sì. Cioè, sì, sì. sì, sì. E dall'altra parte c'è lo stemma dei martelli che invece c'è il sole ah. con le fiammette al posto dei raggi, sì, sì. Cioè, quindi fiammelle fiammette non sono dove Piammelle, lei... <ride> Diciamo che è una... lei è proprio l'opposto del, del eh gatto. Esatto, è proprio un'altra cosa. No, ma mh, dopodiché il dialogo secondo me è veramente è quello con Jamie, tra Regare e Jamie, quando Jamie parte sì. per il Tridente, in cui dice che già avrei dovuto fare cioè delle eh, riforme. Sì. E là si sta pentendo di non essere riuscito comunque a tenere il concilio ad Arre, però probabilmente non si se sentiva di discor- non se le sentiva giocare a carte scoperte col padre. Anche
4: prima, forse, cioè, perché, cioè io l'ho ti comunque una roba più remota, cioè dice da tempo doveva far starlo, cioè nel senso da, 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 dal torneo all'altri alla, alla, al ente passa, cioè non passa tanto tempo alla fine.
3: Beh, perché l'idea era già maturata prima, poi eh, Arre sì, è infatti. stato dove avevano organizzato di, 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 di fare... Ma in effetti era un'idea già molto precedente. Mm-hmm. Eh. E niente, allora io
0: ho altra considerazione. Per esempio, quando si dice che il... Ora, anche in questo caso speculazione, però un'idea che mi è venuta ora. Possibile che il fantasma di cuore alto considerasse Jenny sua figlia o comunque qualcuno di molto importante età? Mm-hmm. Ta- Riscrivere una canzone che la fa piangere visto che abbiamo detto che questa canzone probabilmente parla di madri e figli, vi lancio la domanda giusto eh, perché. Potresti... A
4: proposito, c'è anche una teoria che circola su Reddit che cioè, a me non convince per un cazzo, ve la rilancio: che vuole che il fantasma di cuore alto sia Jenny, ma
1: no, no, cioè... no. no, sì, no. non avrebbe senso, secondo me, però. no.
2: Però Jenny che dice di venire dai figli della foresta, il fantasma di cuore alto. Ha molto senso, sì. ci avevo pensato pure io prima sentendo la storia mm. dopodiché il grande interrogativo è comunque come c'è arrivata questa da, esatto. da Summerall fino là sopra, cioè nel senso fino alla, alla connessione a di più di
4: vent'anni
0: è, è passato
3: tanto tempo piano piano ah. passetto passetto
0: eh, nessuno l'ha vista però c'è una zona dove non Vabbè, c'è una attraversato
4: quella mente,
2: zona centrale
4: non non di Westeros densamente popolata Westeros se la mettiamo su questo
2: piano no Jacopo c'è una zona centrale di Westeros tra eh. le regioni, tra l'altopiano e i fiumi è vuota, tra... è, vuota. È, vuota è vuota a sud ovest di Arenan che c'è? Sotto, eh. sotto, sotto Tempio di Pietra che ci sta?
4: è il Canada di Westeros
2: hai eh, capito? c'è il Canada lì in mezzo, c'è... Sotto a un certo punto si arriva, che ci sta sotto? Ci sta Ponte Amaro, ma sopra Ponte Amaro? Niente, niente, niente. Le terre, de... Le terre della tempesta, sala del raccolto, poi... Un sì, sì.
0: buco là in mezzo. Cioè. Un buco in mezzo che bu... è passata, vabbè, ci è arrivata Olson in qualche modo, avrà camminato per Esatto. Eh, altra considerazione, più una critica che voglio fare nella seconda parte, quando si par- parlava di e di Marillion che dice ah, cantava tutte queste canzoni e parla, cantava di Jenny e di Holston, e poi da qua se ne va a ah, questa canzone parla di tradimenti, omicidi, eccetera. Secondo me, qua fa un errore di considerare Jenny, Jenny, son, la canzone di Jenny e i tradimenti, eccetera, come un'unica cosa. Secondo me, non è così. Quindi, questa parte un po' mi traballa.
3: Sì, ma poi no. la parte ehm, della valle con Marillion già tra perché Marillion è, è vivo, ragazze. Quindi... No, In ma... qualche
0: modo questa non eh, va. E poi
2: anche, anche un'altra cosa. Non commentare gente, per favore.
0: Esattamente. <ride> Voi, <ride> <ride> oddio, che avete detto? Ma perché? <ride> no.
4: cioè, se, secondo me la teoria è bella, però si dimentica che, di una cosa, che a Marpin piace seminare false piste. No? Cioè, cioè nel senso, se, 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 La teoria dice... O oh sì, ognuno che canta sta canzone, sì, triste, commovente, eccetera, 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 ah, per forza sono tutte tutte queste canzoni descritte con questo oggettivo sono per forza la Jenny Song. Cioè, se, se, se seguiamo questa teoria ci sono tipo 20 Azzora High, nelle, nelle, cioè perché c'è John, c'è dei Neris, ce ne sono un sacco. Cioè quindi è probabile che magari alcune di queste siano anche delle, delle false piste messe da Martin per distrarre come ha fatto con Azzora
2: High. Mi scatterò mm-hmm. una foto di Ziano Ferre, la Jenny
1: Song. Tanto sappiamo <ride> tutti che Azorai e Aria. <ride> eh,
0: ovviamente, ovviamente, ovviamente. <ride> Mamma mia. Allora, eh, non so, se volete aggiungere altro possiamo continuare, ma se abbiamo finito la discussione, per me possiamo chiudere qua anche perché passando abbastanza tempo, sì. diciamo siamo sì. quasi a un'ora e cinquanta, quindi direi di chiudere e mh, ci vediamo alla prossima al prossimo video. Allora, noi il prossimo video avevamo pensato, cioè, no, sicuramente saranno i capitoli di Jamie, i primi due di Estromo Sordi. così iniziamo Jamie, facciamo felici Domenico, Marco e Jacopo eh, <ride> e, e, e poi... Probabilmente gli altri due della ribellione. Non vi faremo aspettare mesi come l'altra volta, anche perché anche noi a una certa vogliamo tagliare questa cosa della ribellione, se la trasciniamo da troppo tempo. Quindi niente, fateci sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Saremo molto felici di leggere le vostre opinioni. Anche perché, ragazzi, leggiamo tutto, tutto. E niente, quindi potete trovarci su tutti i social, Facebook, Instagram e Twitter, sempre qua sotto. Abbiamo anche una mail che potete trovare sul canale. E iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like, condividete. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao.